0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Es el lunes 26 de julio y la una de la tarde con cuatro minutos. Gracias por acompañarnos en este proyecto de Astillero Informa de una a tres de la tarde con información, notas relevantes del día, análisis, mesas de análisis y discusión. Todo lo interesante en este programa. Gracias por acompañarnos y gracias por estar atentos a lo que sucede en este programa. Es un día pues cargadito, cargadito de información, como todos estos días en los cuales realmente lo que hay es una gran presencia informativa de la cual le damos cuenta aquí. Mire, entre otras cosas voy a hablar ya en unos segundos con el senador Eli César, Cervantes Rojas. Él es senador de Morena, es senador por San Luis Potosí y él tiene una visión muy específica sobre lo que está sucediendo en San Luis Potosí, en la sierra de San Miguelito. Usted sabe que ha estado aportando información, datos, eh, hechos concretos relacionados con el proyecto de desarrollo inmobiliario que se está planeando en San Luis Potosí de una compañía, una firma denominada Las Cañadas que usaría 1,805 hectáreas de una zona privilegiada de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Entonces, bueno, eh, precisamente dentro de las múltiples opiniones que se han dado, informaciones y datos sobre este hecho, del cual, por cierto, hablaré el próximo miércoles en la conferencia presidencial de prensa, conocida como La Mañanera, donde estaré para mostrar los datos, las evidencias, los hechos, la información concreta, que apuntala lo que he dicho respecto a lo que está sucediendo en esta sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Pero bueno, desde luego deseamos tener la opinión de alguien como un senador de Morena por San Luis Potosí, en este caso Eli César Cervantes Rojas. Eh, Luego vendrá Adriana Buentello para darnos información, lo más relevante de este día, la información más interesante, lo más Actual. Tendremos luego una entrevista con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Luego con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna y colaboradora de Proceso. Y vamos a cerrar este programa con la acostumbrada Mesa de las Mosqueteras, con Elisa Alanís, Carolina Rocha y Adriana Buentello. Tenemos muchos temas y muchos asuntos para ver en, esta, eh, en este programa que, como le digo, va a estar muy movidito. Bueno, pues ya tengo la oportunidad de platicar en este momento con el senador de Morena por San Luis Potosí, Elí César Cervantes Rojas. Elí César, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un gusto poderte saludar. Gracias, muy amable. Elí, pues estamos... eh, En este programa, revisando algunas de las cosas relativas a lo que está sucediendo en San Luis Potosí, por donde eres senador, respecto a la sierra de San Miguelito y el proyecto urbanístico denominado Las Cañadas. Eh, ¿Qué hay sobre este tema? he He leído algunos comentarios, he escuchado algunas entrevistas contigo y te pediría que le dijeras a nuestra audiencia lo que opinas respecto a este desarrollo inmobiliario denominado Las Cañadas encabezado por un empresario muy peculiar de San Luis Potosí, eh, Carlos López Medina, y que implica el que se instale en 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, este proyecto inmobiliario. Por favor, Eli. Sí, bueno,
3: Julio, a tu auditorio, creo que es un tema muy relevante del que estamos hablando, al menos para los potosinos, porque nos tenemos que ir desde... Tiempo atrás, cuando en el año de 1992, Carlos Salinas hace el cambio, bueno, la legislatura, el 6 de enero, para ser más específico, el 6 de enero del 92, se publica en el diario oficial de la Federación la reforma, la reforma al artículo 27 constitucional para establecer la tierra como mercado, como mercancía, quitándole ese carácter que era In, inembargable imprescindible e inalienable esa es la primera parte que tendríamos que ver sí. la segunda parte que vemos aquí es que es un tema de intereses de intereses millonarios lo que se está viendo ahí pero que va a tener afectaciones a terceros no podemos decir que lo que tú has mencionado es mentira, al contrario yo ratifico los dichos que tú has dicho, porque esta urbanización que pretenden con la sierra de San Miguelito, esas 1,805 hectáreas que ya nos están contemplando en esa parte de la defensa de, de ese espacio, nos va a afectar a terceros, nos va a afectar a todos los potosinos. En pocas palabras, para que todos lo pudiéramos entender, van a impermeabilizar la sierra de San Miguelito. Y eso es algo que nos va a generar afectación. No es un proyecto reciente, es un proyecto que ya tiene muchísimo tiempo, tanto que ahorita están construyendo esos sector económicamente más pudiente, están construyendo una vía alterna para poder llegar a la zona industrial. No es algo reciente, es algo que hemos visto a lo largo de la historia, cómo las civilizaciones pues, se establecían en los lugares donde había agua. En este tema, la Sierra de San Miguelito, que se ubica en los cuatro municipios, que es Villa de Reyes, que tiene agua y que por eso ha tenido allá también el crecimiento industrial, Villa de Arriaga, Mestiquití de Carmona y San Luis Potosí. Esta parte que se está haciendo nosotros nos vamos a oponer, vamos a dar la batalla. Yo confío todavía en que el presidente, y tiene todo mi respaldo, tiene todo el apoyo, pero él asumió un compromiso. Se tiene la firma en varios documentos, lo ha externado públicamente, que cierra así urbanización, ¿no? Pero lo más importante, dio su palabra, y no creo que le falte a ella. Si es preocupante que muchos secretarios federales de las dependencias, en este caso el tema de la secretaria de Ecología, Albores, luego no quieran escuchar a todas las partes. Es preocupante, porque el presidente tendrá todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo, pero que haya quienes actúen como si tienen la verdad absoluta. Yo en lo personal traté de buscar un acercamiento con ella para exponerle. No se ha dado y probablemente no se dé. Y entonces sí tenemos que alzar la voz y decir esa consigna clara que es que no vamos a permitir que se dé y vamos a dar la batalla jurídica y social que sea necesaria. Ejemplos en San Luis Potosí tenemos. Y lo que decimos es, es cierto Está habiendo un crecimiento, una urbanización de nuestro estado, pero tiene que ser un crecimiento responsable, no un crecimiento que daña a terceros. Para ejemplificar, yo les podría decir, si alguien en la ciudad quiere poner una marranera, pues rápidamente le van a caer las dependencias para decirle, óyeme, no, por la contaminación, los olores, lo lo que puede conllevar. Y en este caso de los comuneros, hay un sector que está defendiendo, pero aunque no hubiera nadie de los comuneros, y si todos quisieran hacer con sus tierras la entrega, como va a haber una afectación con los escurrimientos, con el daño a la captación de los mantos friáticos, nos va a afectar a todos los potucinos Y eso no se debe permitir. Así sean sus propiedades. Lo vemos también en temas de los departamentos. Hay departamentos que no permiten en sus reglamentos tener mascotas porque afecta a terceros. Y en este caso, ese tema lo que va a hacer es traer afectaciones reales a todos los protofílios. Y tenemos sí. que alzar la voz porque hay funcionarios que no le están siendo leales a la cuarta transformación. Apreciamos y respaldamos al presidente, pero respaldamos más las causas juntas, respaldamos más a la población.
2: Gracias. Estoy hablando con el senador Elí César Cervantes Rojas, senador de Morena por San Luis Potosí. Eli Elí César, eh, buena parte de lo que señalas me parece, eh, es decir, en general me parece todo muy trascendente e importante, sobre todo el hecho que subrayas de cómo originalmente la propiedad de la tierra no era transferible ...para este tipo de negocios inmobiliarios y de ningún tipo. Digamos que el sentido constitucional era el de preservar la tierra para ejidatarios, comuneros y sus familiares. Pero ahora se ha practicado no solo en San Luis Potosí, sino en muchos lugares el hecho de que empresas inmobiliarias... ...compran el voto de los ejidatarios o comuneros al ofrecerles contratos en los que les pagan alguna cantidad de dinero para que supuestamente se vuelvan socios de ese tipo de desarrollos inmobiliarios. Terminan los inversionistas inmensamente inmensamente enriquecidos, con muchísimos eh, millones de dólares en la bolsa, y sin embargo los ejidatarios y los comuneros terminan su vida, su ciclo de vida natural en el medio que les fue eh, el familiar y el histórico, para convertirse luego en empleados de esos mismos desarrollos inmobiliarios o bien viviendo ya en las periferias de las urbes desahuciados de su zona natural de vida. Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este tipo de alianzas entre grupos inmobiliarios que despojan a comuneros y agitatarios? Pues es, es una manera, como tú lo dices,
3: es una manera muy sencilla de decir cómo lucran con la necesidad, el despojo. Parte de la desinformación precisamente es que los comuneros tienen su tierra y la ven y ven lo, lo rica que es, pero no le sacan un provecho. Y entonces sí hay quienes ceden a esta parte donde los compran económicamente e incluso aquí se, se ha demostrado en algunos casos el tema de que les están entregando recursos. El mismo Carlos López Medina, el Chato López, hablaba de 50 mil pesos mensuales durante una determinada cantidad de tiempo. Pero reitero lo mismo, la afectación que nos va a dar a todos los potosinos no puede permitir que estos consorcios, que son insensibles a la ciudadanía, porque al final ellos ya no tienen que bajar a la ciudad, en la ciudad nos quedamos el pueblo, ellos están buscando lugares donde tengan el abastecimiento de agua, donde tengan su sustentabilidad, sin importarles el daño que le están generando a toda la sociedad en general. Aquí en San Luis Potosí lo hemos visto, las inundaciones con cualquier lluvia que se pueda generar. ¿Cuál es la propuesta? Porque tampoco se trata nada más de hacer la crítica. La propuesta, y tenemos el ejemplo del parque Tangamanga, uh-huh. es que el gobierno federal, expropie las tierras y que entonces vea la manera en hacer a la mejor allá espacios turísticos que sean este, favorables al medio ambiente, que sean amigables con el ecosistema. O sea, que haya una promoción turística, que haya paseos guiados, que se explique, pero en la parte donde le entre ya el gobierno, con las secretarías que dependen. El Parque Tangamanga sí fue expropiado por Carlos Jonguitud Barra y ahorita es un ejemplo nacional de lo que se debe hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? ese es el tema que nosotros o que yo en lo personal haría la propuesta. Sí. Si quieren hacer uso de esas, de esas tierras, el problema es que los inversionistas primero le meten lana y luego averiguan ¿verdad? y es un negocio que les va a traer miles de millones de dólares, me atrevo a decir, uh-huh. por una miseria que le están dando a los dueños de la tierra, pero esa parte no podemos dejar que se venda no podemos dejar que se impia- impermeabilice ni que se construyan casas, porque la afectación y el daño al medio ambiente va a ser devastador entonces lo que nosotros estamos proponiendo es Mejor que el gobierno federal vea la manera de cómo expropiar y apoyar a los campesinos de una manera que se haga un turismo donde los mismos este, dueños de la tierra, los comuneros puedan tener un recorrido con la gente, puedan tener ingresos y que preservemos esos espacios que son vitales para nuestras ciudades para los potosinos sí. para los mexicanos
2: sí senador Cervantes Rojas eh, en el programa en este programa de Astillero Informa buscamos buscamos con mucha insistencia una entrevista con la secretaria del medio ambiente y recursos naturales la señora María Luisa Albores eh, finalmente se logró concretar la invitación la aceptó dijo que estaría en nuestro programa y faltando minutos para eh, esa entrevista nos la cancelaron entiendo que también vinieron de San Luis Potosí eh, comuneros, ejidatarios activistas, historiadores en fin, un grupo de potosinos eh, que contigo buscaron hablar en el, eh, con, con la propia secretaria o con autoridades de la Semarnat ¿no hubo esa reunión? ¿ha habido algún tipo de búsqueda de conocer la opinión de ustedes?
3: no Creo que ya somos dos a pues los sí. que nos cancelan de último momento. Ajá. Y es preocupante, es preocupante que haya quienes este, se alejen de la sociedad. Yo como legislador tengo muy marcado eso. Yo no me voy a alejar de la gente. Yo no me voy a alejar del sentimiento del pueblo y no voy a dejar de hacer los recorridos que corresponden o que sean necesarios. Lo que a mí sí me interesa es poder mantener una comunicación constante y buscar el bien común, porque para eso luchamos. La cuarta transformación no representa el hacer acuerdos, alianzas, o ceder a los intereses de unos cuantos, lo que el mismo presidente ha denominado la mafia del poder. Y, lo, y para eso estamos, no vamos a permitir que se vulnere el bienestar de la sociedad de los potosinos por intereses personales, se tiene que atender, y el llamado es a que las autoridades, porque el presidente lo puede hacer, y si no está dispuesto, yo lo he ratificado, si no le quiere entrar o no puede, por los diferentes motivos, también entendemos que está atendiendo cosas este, que le puedan parecer a lo mejor más importantes, pues para eso estamos nosotros, nosotros estamos del lado de la gente, y tanta lucha no se puede ver caído Reitero, en la administración federal habrá quienes, incluso funcionarios de alto nivel, no estén dándole el lugar que merece la cuarta transformación, la están traicionando y ante eso estaremos nosotros muy atentos para hacer los señalamientos porque tampoco para nosotros nuestro pecho no es bodega, entonces es importante y yo agradezco mucho, Julio, de veras, que en tu espacio que es tan visto, pueda, hayas hecho y hayas enfrentado este tema. Y creo que es de interés para muchas personas por las Gracias. afectaciones
2: que conlleva. Gracias, senador. Eh, dentro de lo que se habló la semana pasada en esta sección de quién es quién en las mentiras de la semana, se dijo que... Eh, La consulta seguía, que se estaba realizando todavía la consulta de la Semarnat y otras autoridades sobre este tema de eh, las cañadas y la cesión de las 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito. Eh, yo tengo reportes, fotografías, videos donde se ve dónde están las máquinas ya se haciendo señalizaciones, metiéndose en el área de la Sierra de San Miguelito. Y sabemos todos quienes conocemos a Luis Potosí que este proyecto fue presentado pues desde 2019 por el propio eh, Carlos López Medina, quien ha dicho insistentemente que se va a realizar en, en los terrenos que ahora se Marnat dice que están excluidos del Área Natural Protegida General de la Sierra de San Miguelito. Eh, También en sus eh, eh, promocionales en las redes sociales Las Cañadas dice que va a cuidar y que va a preservar la Cañada del Lobo, que es un punto central en cuanto a acuíferos de esa zona. Eh, Elí César, ¿realmente sigue habiendo consulta o lo que hay es... eh, pues una burocracia que está diciendo que se está consultando cuando en realidad el negocio ya va muy avanzado? Creo que hay manipulación. Hay manipulación
3: en el sentido, primero, los requerimientos, por eso te digo que daremos la lucha jurídica, la lucha social. No marcaron los tiempos, lamentablemente la Secretaría y nosotros hicimos un exhorto para que no se presentara porque no se cumplían los requisitos. En vez de tener el 70% de, de, para poder tener quórum, citaron con el 50. Y en vez de que fueran los 30 días, dijeron que nada más 15. Creo que los videos son públicos, también tengo acceso a otros, donde vemos precisamente cómo están ensañados en ese tema para apoderarse. Yo me acuerdo, ahorita que tú estabas exponiendo el tema, me acuerdo cuando entró la minera San Javier a Cerro de San Pedro. Pues sí. Con Fernando Silva Nieto. Y ahí están en las hemerotecas, podríamos hacer un ejercicio y buscar. Como Silva Nieto decía, aquí todos los potosinos, la, los habitantes de Cerro de San Pedro y los potosinos nos vamos a volver millonarios. ¿Qué dejó el Cerro de San Pedro? Devastación, enfermedades, daños irreparables. Se acabó nuestro escudo estatal. Y me atrevo a decir que lo mismo van a decir. El discurso es muy bonito. Después lo fortaleció en ese tema eh, Marcelo de los Santos, pero la realidad es otra. En el mejor de los casos, la gente queda como empleada pero en el mayor de los casos solamente los utilizan en lo que llega a obtener lo que ellos quieren, que es su tierra, pero esa tierra, la tierra no se vende, se ama y se defiende y vamos a dar la defensa y estamos para sumar, eh, yo reitero que ahí fue un error, los otros datos que pasan son equivocados porque el tema de la Sierra de San Miguelito es real, se están metiendo, y gente de la SEMANAP ha acompañado a estos empresarios económicamente poderosos de nuestro estado para quererse apropiar. Pero hay mucha gente que va a dar la defensa y entre ellos yo me sumo como ciudadano y también como senador de la República.
2: Pues muchas gracias, senador Elisa César Cervantes Rojas senador de Morena por San Luis Potosí, por esta entrevista. Y bueno, pues iremos viendo lo que suceda en lo general, en particular este miércoles, a ver cuál es la respuesta en la conferencia mañanera de prensa. Y bueno, por esta ocasión, senador Cervantes Rojas, te agradezco mucho la amabilidad de tomarnos esta llamada y de darnos tus puntos de vista.
3: Quedamos a la orden, en la mejor disposición. Confía en que te va a ir muy bien en la mañanera. Y también sé de que acá los potosinos va a haber respaldo ahí contigo a las afueras de Palacio. Todo claro. mi cariño y mi respaldo también a esta lucha que es lucha justa. Queremos que la Cuarta Transformación no sea de discurso, que sean los hechos
2: y vamos a dar la batalla. Muy bien, pues gracias, senador, y seguimos en contacto. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo a ti y a toda tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ha sido el senador de Morena por San Luis Potosí, Elí César Cervantes Rojas, dando información y dando contexto a este tema de la Sierra de San Miguelito.
1: Pero bueno, vamos
2: rápidamente con Adriana Buentello, nuestra compañera co-conductora y productora de este programa, para ver lo que sigue en materia noticiosa relevante de este día. Adriana ¿Andas por ahí? ¿Lista ya? ya?
4: ¿Lista? ¿Me escuchas? Ando por aquí. Sí. ya le Sí, te
2: escucho. Adelante.
4: <risa> muy, muy buenas tardes. Saludos a todos. Que tengan una excelente semana. Julio, pues ya comenzamos con la información y hoy, pues lamentablemente, tenemos eh, la información de que el exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, y también exdirigente nacional del PRI, pues eh, falleció por complicaciones eh, provocadas por la COVID-19. Estuvo hospitalizado. Y permaneció internado más de un mes en una clínica privada donde, debido a las complicaciones por el coronavirus, fue intubado. Y pues uno de los que salió a dar el pésame fue el expresidente Enrique Peña Nieto, pues justamente a unos días de que se presentara... La investigación Pegasus Project involucra a su gobierno en espionaje contra opositores, periodistas y activistas. Y y Julio, comentarles que en la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que desde el puerto de Veracruz saldrán dos barcos con ayuda a Cuba, eh, con oxígeno, medicamentos y alimentos. También solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que permita a los cubanos recibir remesas de familiares que han emigrado, ya que incluso señaló que no es dinero del gobierno. Escuchemos.
5: Casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios frente a ese bloqueo, porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo. Desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana y con Cuba, van a salir dos barcos de la Armada de México con oxígeno y alimentos, medicinas. Yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión. Podrían hacerse muchas cosas, solo sugiero una, con todo respeto, para las dos naciones, que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes, que nos mandan 4 mil millones de dólares por mes y que esto ha ayudado mucho a enfrentar la crisis económica porque es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, ¿cómo bloquear eso si ni siquiera es dinero del gobierno?
4: Y también en la conferencia mañanera el presidente reiteró que México atraviesa por una tercera ola en incremento de contagios por COVID-19, aunque señaló que su intensidad es menor a las anteriores y pues ha afectado principalmente a la población joven. Anunció también que hoy inicia en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz la vacunación universal y además que en los municipios eh, más pequeños se va a aplicar Cancino, que es de una sola dosis. Escuchemos.
5: Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual afortunadamente a la primera y sobre todo no igual a la segunda, es de menor intensidad. Y también menos eh, dañina, porque tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos. Es eh, un eh, rebrote que está afectando más a los jóvenes. Y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada. Oaxaca eh, es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Estos eh, cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy por ejemplo en el caso de Veracruz y Oaxaca eh, va a entrar a reforzar la vacunación la Secretaría de la Defensa y se va a vacunar con la vacuna Cancino, que es una sola eh, dosis a todos en los municipios pequeños para no ir de nuevo.
4: Y un tema de verdad muy interesante que además ha causado mucha expectativa es el tema del gas bienestar. El presidente hoy en la conferencia mañanera informó que en dos meses va a iniciar la venta de este gas bienestar y que comenzará en la Ciudad de México. También aclaró que la empresa de distribución de gas eh, de Pemex se llamará Gas Bienestar, aunque en un acto de mala fe alguien dijo, pues trató de registrar su denominación pero legalmente dijo que no procedió. Vamos a escuchar.
5: Acerca del Gas Bienestar se está avanzando Eh, ya eh, están los preparativos para iniciar. Yo pienso que a más tardar en dos meses que dije tres y ya ya transcurrió uno entonces este en dos meses va a iniciar aquí en Veracruz va a iniciar primero en la Ciudad de México
2: okay.
5: y se va a ampliar se va a ir ampliando a todo el país, sobre todo las grandes ciudades o sea que va a llegar a Veracruz, eso sí ya se están eh, arreglando, estableciendo las instalaciones en todo lo que es la Ciudad de México para atender todo el Valle de México. Pero van a haber instalaciones en las grandes ciudades. También aclaro, se va a llamar así, Gas Bienestar. Porque Empezaron a manejar de que ya habían registrado eh, la marca. este Sí, lo hicieron. Pidieron la solicitud en la Secretaría de Economía, pero ya hasta lo había yo dado a conocer. Entonces, fue una acción pues, de mala fe. Sí se va a poder legalmente que se llame gas bienestar. Estamos, el presidente este, también confirmó pues,
4: que están incrementando en todos los estados y la, de la Guardia Nacional. Y también dijo que se tuvo un acuerdo para aumentar su presupuesto en 50 mil millones de pesos para la construcción de más elementos, así como la construcción aumentar. de más instalaciones. Aseguró que no habrá ningún riesgo de excesos ni autoritarismo, ya que los elementos se estarán formando en el respeto a los derechos humanos. Escuchamos.
5: Estamos este, incrementando en todos. Los estados. Y quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos. Vamos a incrementar el número de elementos para la Guardia Nacional, desde luego formados, capacitados. Eh, vamos también a construir más instalaciones, originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos terminadas un poco más de 180 cuarteles. Vamos a fortalecer la Guardia Nacional, eh, vamos a que tenga más instalaciones, eh, ya no van a ser, decía, solo las 266 instalaciones, sino se van a eh, construir cerca, se va a llegar a cerca de 500. instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el territorio. Al mismo tiempo eh, se está formando a todos los que se incorporan a la Guardia Nacional, se les está formando en el respeto a los derechos humanos. De modo que no va a haber ningún eh, riesgo De excesos, de autoritarismo, está desterrada la tortura, es decir, no se va a permitir nunca eh, la tortura, eh, masacres, siempre se va a respetar la vida. Bien, pues muchas
2: gracias, muchas gracias Adriana Buentello por esta información relevante, por las notas que ha compartido con nosotros. Y vamos a la siguiente etapa de nuestro programa, ya con nuestra compañera Jacaranda Correa, periodista, conductora de programas de televisión en Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
6: Hola, querido Julio, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Bien, ahí va todo caminando, todo caminando. Cada vez más complicado lo del COVID, pero bueno.
6: Ahí que hay que cuidarnos mucho y bueno, primero felicitarte, te acabas de aventar una entrevista Julio, este, la que hiciste con el senador de Morena, eh, tremenda, ¿eh? tremenda porque creo que llegas con un material eh, potente, poderoso, eh, pues el miércoles el día que vas a estar ahí en la, en la conferencia mañanera y bueno, pues justamente sobre, sobre esto quiero hacer una serie de reflexiones este, Julio, a propósito de ese um, eh, ejercicio, es el Quién en, ¿quién en las Mañaneras, ¿no? Uh-huh. En donde, como ya se sabe, bueno, pues te, te acusaron de mentir o de reproducir una noticia falsa cuando... De yo tres lo...
2: mentiras, de tres, tres veces.
6: Tres veces mentiroso.
2: Uh-huh. De, sí, sí, sí. <ríe>
6: Después de todo esto, eh, pues bueno, tú tú has documentado y esta entrevista que acabas de presentar, pues vaya, vaya cosa, vaya sorpresa. Deberíamos de tener más diputados y senadores así, Julio. La verdad, muy valiente, muy claro y muy contundente, porque pues no sé quién le está mintiendo entonces al presidente, ¿no? Pero mira, Julio, sirva este momento lo que tú vas a hacer el el miércoles, la verdad. Creo que puede marcar un un antes y un, un después, ¿no? Porque... Eh, creo que deberíamos, desde mi punto de vista, abrir un debate, poner sobre la mesa una discusión eh, de que este ejercicio, el del quiénes quieren las mañaneras para empezar, si no, eh, digamos que si no tiene el rigor que se necesita y apunta más a un ejercicio pues, mucho más demagógico que a presentar documentos y pruebas puede ser muy peligroso para la salud del periodismo en este país, Julio. Yo vi a lo largo de estos días algo que realmente me alarmó y es los ataques, la violencia digital de la que ha sido víctima. Y no, no es victimizarse, es poner en la mesa algo que me parece que a todas luces es peligroso porque después de que eh, pues te han llamado mentiroso, pues la cantidad de ataques han sido tremendos, dañando tu imagen pública y no solamente eso, sino pues la legitimidad que hace que cultivado durante muchos años como periodista. no En segundo lugar, Julio, creo que la pregunta es si este ejercicio del quién es quién realmente promueve una discusión eh, pública inteligente, más no de lichamientos contra personas, que es lo que vemos que está ocurriendo. Y tres, yo me preguntaría, ¿es realmente el poder al que se le cuestiona, ¿no? que en este caso a nombre de la ciudadanía, Vilchis eh, pues nos dice cómo se hace un buen periodismo y qué reglas éticas tendría que seguir? no? Mi primera respuesta, Julio, es que no. Teóricamente el poder al que se le cuestiona, se le vigila y se le llama a rendir cuentas desde el periodismo, no es quien quien teóricamente tendría que decirle a los periodistas cómo debemos o no de hacer nuestra chamba, me parece. Estoy de acuerdo en que el presidente y varios funcionarios públicos, ¿no?, Eh, Eh, ...utilicen su derecho de réplica, ¿no? Eh, De alguna manera exhiban mentiras, digamos, que si ellos están haciendo las cosas bien, pero exhibiendo documentos, pruebas sin demagogia, Julio. Creo que eso es muy importante. Así es que, dicho esto, creo que es momento de poner este tema en la la discusión, eh, Julio, porque hacen falta ciertamente espacios donde se delibere Eh, sobre el papel de los medios de comunicación, tanto privados como públicos, y sobre el papel del periodismo que se ejerce en esos medios. Pero no es el poder el que debería de llevar a cabo esta digamos, eh, vigilancia. Entonces, a partir de aquí yo me hago tres preguntas. ¿Quiénes son? O sea, los que tendrían de alguna manera que regular y que poner frenos a toda la infodemia y a la cantidad de de información falsa que circula en diversos medios. ¿Son los ciudadanos? Yo me preguntaría primero quienes deben de vigilar de que el periodismo sea ético, verás. Yo diría que sí, ese es un primer filtro. Es muy complejo, yo lo sé, Julio, porque digamos que en este país para estar bien informado, para buscar fuentes, para saber si un periodista nos está mintiendo o nos está dando demagogia información, es muy complejo. Estar informado en este país es casi un activismo porque requiere de mucha chamba, de mucho tiempo y de un gran ejercicio de búsqueda, ¿no? Pero eso es un primer filtro. El segundo Creo que los propios medios podrían ser quienes pongan sus filtros, ¿no?, autocuestionándose con defensores de la audiencia, pero eso no les gusta, ¿no?, a los medios eh, privados. En algunos medios públicos existe este ejercicio, pero en realidad son figuras inexistentes, ¿no? Y tres, yo creo que También podría haber un espacio de de, de liberación, Julio, construido, creado desde la Academia, la Sociedad Civil y el propio periodismo, ¿no? Hay ejemplos en el mundo y digamos que el más cercano, el que tenemos en en Estados Unidos, es eh, digamos que la cantidad de instituciones o de periódicos que existen ahí, para poder darle a los ciudadanos la garantía de que el periodismo que se está ejerciendo en ese país tiene calidad, es veraz y es ético, ¿no? Por ejemplo, hay una una interesante organización que se llama FAIR, F-A-I-R, que por sus siglas en inglés y traducido es algo así como equidad y precisión en el reportaje, y monitorea a varios medios de comunicación para detectar inexactitudes, prejuicios, censura, ¿no? y aboga por la diversidad de perspectivas en, en los informes de las noticias. También está un, un, un medio que es muy interesante que es el Columbia Journal Review, que, que es un, una suerte de, de, de periódico, de revista, en donde participan académicos, periodistas también, y se, se sientan a discutir entre periodistas y... Personajes públicos a quienes han cuestionado en sus reportajes, de alguna manera, para eh, establecer, eh, o sea, para mediar, ¿no? Eh, Si ha habido inexactitudes, imprecisiones, censuras, etcétera. Y creo, Julio, que eso es a lo que tendríamos que llegar pero no desde un lugar en donde, como lo hemos visto con tu persona, y y tú eres el primero, pero después por ahí podrían pasar muchos más, podríamos pasar muchos más, y creo que es un asunto que tenemos que ver con mucha claridad, discutirlo desde el periodismo, desde la sociedad civil, pero no desde el poder al que se le cuestiona y se le llama a rendir cuentas, Julio.
2: Sí, Jacaranda, muy atento a lo que nos estás diciendo, Y pues sí, efectivamente se necesita un ejercicio eh, periodístico en esta sección e informativo en lo general en la conferencia mañanera que requiere de mucha precisión, de mucha seguridad en lo que se hace y no prestarse o no permitir por descuido, por eh, improvisación, no quiero pensar que incluso por eh, fobias políticas, Eh, el permitir que haya este tipo de ataques eh, eh, sin sentido e infundados. Eh, Yo aprecio mucho tu reflexión y Jacaranda, pues vamos a estar atentos a lo que suceda en este miércoles, que pues ya con todo lo que me han estado diciendo, Jacaranda, ya estoy preocupado más por lo que suceda después que por lo que sé que tengo que decir. Tengo las pruebas, los documentos, la información correspondiente, pero bueno, esperemos que sea para bien. Yo reivindico que aquí están en juego varios ingredientes muy importantes, el periodismo y los medios de comunicación, la defensa del medio ambiente y la defensa de un proyecto popular que busca el cambio en México y que debe ser cuidado precisamente con el ejercicio de la crítica y advirtiendo a tiempo de errores, de desviaciones, de distorsiones. En fin, Cacaranda, siempre muy agradecidos de que nos dejes aquí con el chicharo dando vueltas.
6: Pues un abrazo, Julio, que te vaya muy bien. Y solamente ya hablaremos de esto más adelante, pero fíjate, hubo un ejercicio muy interesante, porque si alguien miente, pues claro, hay que exponerlo, pero también los propios medios tendrían que hacer este ejercicio, como el que hizo el diario El País en su sección internacional, al exhibir ni más ni menos que a Mario Vargas Llosa, porque fueron un grupo de lectores los que dijeron que se estaba sobrepasando la línea entre información y opinión, porque Vargas Llosa estaba asegurando firmemente que había un fraude en Perú, cosa que ya vimos que no es cierto, porque ya finalmente ganó Pedro Castillo, ¿no? Dejando desbancada a Keiko Fujimori. Entonces, este ejercicio el país asume, de acuerdo, nos equivocamos, se equivoca el señor, pero tendría que haber una moderación, porque de alguna manera, pues Vargas Llosa está lanzando mentiras, ¿no? Entonces, claro. eso sí, Julio, yo creo que hay que tenerlo muy claro, pero tienen que ser los mismos medios y la ciudadanía, Julio.
2: Claro. Pues, Jacaranda, como siempre, gracias y eh, ya platicaremos la próxima semana a ver Cuéntame. qué es lo que sucedió en todo esto.
6: Estaremos pendientes, Julio. Un abrazo y hasta el próximo lunes. Te vemos el miércoles.
2: Muchas gracias, Jacaranda. Ha sido Jacaranda Correa periodista conductora de Canal 22, documentalista, y que siempre lo digo, nos pone aquí a remover las neuronas, a darle vueltas a los asuntos que a veces con enfoques muy muy simples o muy inmediatos no nos permiten ir al fondo de esos temas y esos problemas. Entonces, bueno, vamos ahora con Claudia Villegas, en unos segunditos más, en lo que Andrés Ramírez nos informa que ya está lista Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Léala, es una revista que me parece a mí que tiene información muy interesante. Sígala, puede verla en su dirección www.revistafortuna.com.mx. Además es profesora de periodismo en la UNAM. Eh, y colaboradora de la revista Proceso con reportajes especiales. Así es que me da mucho gusto, como cada lunes, saludar a Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un abrazo.
2: Bien, Bien Claudia, todo aquí caminando, agradeciéndote la posibilidad de platicar contigo y viendo qué, qué tema vas a compartir con nosotros del fascinante mundo de la economía, las finanzas con sentido social.
7: Muchas gracias, Julio. Antes que nada, un abrazo y un saludo a todos. Pues este fin de semana en la revista Proceso se publicó la historia de la debacle de la dinastía alemán. Sí. Y me parece muy destacado el asunto, Julio, algo que escribimos en el libro El México que se avecina. Ajá. ¿Cómo están sufriendo los negocios vinculados con los sectores regulados? Todos estos sectores como el del petróleo, la energía, eh, sectores que merecían pues mucha atención y mucha negociación del capitalismo llamado de cuates. Esos son los sectores que están sufriendo. Y al indagar un poco qué les pasó a los alemán, Magnani, a los en, alemán Velasco, en esta crisis, bueno, pues encontramos algo muy interesante. Galen Energy, que es la empresa que ellos formaron en 2017, justo después de que se abre la posibilidad de que empresarios privados participaran en el sector de la energía. Gallem Energy es una de las empresas que formaban parte del, o que forman todavía parte del emporio de los alemán eh, Velasco. Y Gallem Energy solo pudo participar en una de las llamadas rondas de farm out para que pudieran participar con, como socio con Petróleos Mexicanos o como empresarios eh, que por su cuenta, riesgo e inversión extrajeran petróleo de pues, zonas muy prometedoras de petróleo. ¿Pero qué sucede, Julio, cuando el gobierno del presidente López Obrador en su decálogo para la industria petrolera decide que la explotación de petróleo, la producción ya no va a ser... el el ancla de la política petrolera, sino que es la sustitución de importaciones de gasolina, pues grupos como Gallim Energy se quedan pues, en, el, en stand-by y no pueden concretar los negocios que tenían previstos. En la revista Proceso, y me parece muy interesante indagar, el grupo de 26 empresas que forman parte del grupo alemán Julio comienza a tener serios problemas también porque como dice Edgar Amador en su libro La economía de la peste y del apocalipsis, que son una serie de aforismos sobre esta crisis que deja la pandemia, estos grupos, Julio, que tienen de alguna manera eh, muchos activos eh, inmobiliarios, muchas expectativas también de negocios, pues se transformaron en monstruos, en gigantes, en elefantes que no pueden hacerse líquidos. Aún así, eh, bueno, sucede que los alemán eh, Velasco se dan a la, a la gran eh, pues, sueño de recuperar lo que fue el negocio de la radiodifusión. Eh, ellos querían seguir participando en el negocio de la radio. Eh, el señor alemán eh, Velasco pues quiere regresar a la radio y sin dinero, sin liquidez, Julio, pues decide entrar a comprar Radiopolis con un esquema, un crédito que se llamaba, eh, que se llama Rolling eh, Loan, que es eh, al final pagas con lo que te da el negocio. Entonces, bueno, creo que es un reportaje interesante, no solamente por el caso de los alemán Velasco, Julio, sino porque nos muestra qué le pasó a la clase política vinculada con los negocios, eh, con el poder, con estos negocios que se hacían al amparo de las relaciones políticas, Julio.
2: Sí, efectivamente, Claudia, de lo cual está lleno nuestro país. Me atrevo a, a pensar solamente porque no tengo ningún estudio, dato o estadística, pero buena parte de la tragedia nacional, de la pobreza, de la falta de oportunidades, proviene justamente del saqueo de recursos que muchos grupos relacionados con el poder político o bien ejerciendo desde el poder político se convierten en negociantes en empresarios que afectan el buen nombre y la verdadera función del auténtico empresario puesto que se mueven solamente por estas relaciones personales o políticas como mencionas y que se dedican a hacer negocios ventajosos de cuatismo de complicidades y de reparto de dinero para crear las grandes fortunas. Apellidos famosos en este sentido son la familia familia Hank, desde el profesor Mm. mexiquense que de una situación absolutamente modesta fue ocupando cargos públicos, presidente municipal de Toluca, gobernador del Estado de México, secretario de Agricultura, jefe del Departamento del Distrito Federal y a la par de su paso por los puestos públicos, el enriquecimiento. Y también la familia alemán eh, con Miguel Alemán, el que fue presidente de la república, que fue el primer personaje con el cual se destapó toda esta fiebre eh, de políticos y empresarios haciendo dinero de la peor manera. Así lo veo, Claudia.
7: Sin duda, Julio. Y por eso creo que esta historia de la familia alemán vale la pena revisarse a la luz de lo que representó para ellos no tener la liquidez que le hubiera dado un negocio en el sector petrolero y que ellos tenían también la aerolínea Interjet, que dejaron de pagar impuestos. Julio, tuvieron un asesor, Ángel Junquera, que fue el asesor también de Cruz Azul, que les recomendó, miren, pues retengan los impuestos que le deben reportar al SAT para que puedan tener un... Y no sé qué se estaba imaginando la familia Alemán que le hizo caso a este abogado que por cierto también está fuera del país. Hoy Alemán Magnani está en Francia, él tiene la ciudadanía francesa. Está pues tratando de demostrar a través de sus abogados que pues sí retuvieron los impuestos, pero que no solo que no fue él, sino que fueron sus directores y que ahora aparece Carlos Cabal Peniche Y Alejandro del Valle, que son dos personajes muy oscuros, también recomendados por Ángel Junquera, y que aparecen pues en el peor de de los momentos, me parece, Julio, imagínate si habrá eh, clemencia, como decía Juárez, a los amigos Justicia Justicia. y Gracia, Justicia y Gracia, a los los que no son amigos Justicia Secas, entonces, pues van a tener que responder por una deuda que pues puede estar sumando Julio los 500 700 millones de pesos y que pues lo que valía 1.500 millones de dólares de la aerolínea Interjet pues pasará quizás a la historia pues como una de las aerolíneas que se sec- sec- seccionalmente pues van desapareciendo y van dejando su operación y ahí viene parece que mexicana de aviación Julio todo un tema
2: Ahí viene que, aunque sea un adelanto chiquitito, <ríe> digo, si es posible, Claudia. Claro que, que sí.
7: Mira, Mexicana de Aviación, sus trabajadores siguen pugnando porque se reconozca que precisamente al amparo de estos negocios del poder fue, eh, pues, eh, violentada y fue, eh, fueron retiradas muchas de las rutas de los hubs que Mexicana tenía en el aeropuerto. Mexicana de aviación tenía las mejores rutas, los mejores horarios, y aunque algunas personas en redes sociales me argumentan que fue resultado de la mala gestión de Azcárraga, eh, tengo datos que sí, eh, y, y la verdad es que me tocó mirarlo, cómo las gestiones de, y me tocó mirarlo, no porque yo estuviera ahí involucrada ni nada de eso, me tocó mirarlo porque como reportera entrevisté a Luis Telles y en la antesala de Luis Telles sí vi a los empresarios, tanto de Interjet como de otras aerolíneas, gestionando cómo se atendían esos hubs que dejaba Mexicana de Aviación en momentos en donde tenía problemas con el sindicato. Esto fue durante el gobierno de Felipe Calderón eh, Julio. Entonces, sí hay por ahí una promesa, pero reflotar aer- mexicana de aviación sería muy caro. Eh, ellos están pugnando por eso, pero eh, Aeroméxico, que en este momento está comprando aviones, está en el concurso mercantil, en el Chapter 11, que está tratando de seguir volando, México no se puede quedar solamente con una aerolínea de bandera. Necesita más participación nacional para atender el mercado de una manera soberana. Julio. Uh-huh.
5: Y
2: ahí viene entonces Mexicana de Aviación, nos dice Claudia Villegas.
7: Así es, Julio. Esperemos que pues sigan avanzando las negociaciones, pero pues poner una aerolínea no es tan fácil, se requiere mucho dinero. Y pues al señor alemán eh, Magnani le falló ese cálculo de querer comprar aviones rusos, que no tenían aquí el mantenimiento, creo que fueron muchas decisiones muy malas, que bueno, al menos sabemos que en el caso de Mexicana de Aviación, los pilotos, los sobrecargos, y bueno, si se consiguen un buen director, sería muy buena noticia, pero también necesitan capital. Un socio, un socio estratégico, pero no como cabal, que, que, que no metió nada de dinero, prometió 4.200 millones de pesos, Julio prometió que el fondo en Berra iba a capitalizar Interjet con 120 millones de dólares. Y bueno, total que terminaron ahorita hay litigios, participación en Interjet que no está del todo clara cómo la obtuvieron.
2: Bueno, pues Claudia, como siempre, un gusto poder platicar contigo y espero que nos... Eh, veamos el próximo lunes para ver cómo sigue el tema de la economía, las finanzas todo con sentido social muchas gracias por esta intervención de este lunes Claudia, muy amable
7: muchas gracias Julio y recomendarles que lean el México que se avecina, este libro que creemos que pues está validando lo que está pasando con estos empresarios valida mucho de lo que decíamos ahí y solo desearte el miércoles Julio, no suerte vamos a estar al pendiente Y yo creo que tanto para la mañanera como para la audiencia es una buena noticia que que sigamos ejerciendo el derecho de réplica y la libertad de expresión.
2: Muchas gracias, Claudia. Gracias y seguimos en contacto.
7: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos. Buen inicio de semana a todos.
2: Gracias. Hasta luego. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Usted puede leerla y le invito a que lo haga en la dirección electrónica .eh, www.revistafortuna.com.mx y también, desde luego, en las redes sociales. A Claudia la puede leer, además, en Proceso. Eh, Normalmente hay algún reportaje importante de ella en la revista Proceso. Tiene también un programa de radio y bueno, eh, hay mucha información sobre economía que creo que necesita uno estar atento, sobre todo con uh, periodistas confiables como es Claudia Villegas. Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos y estamos ya casi por entrar a la mesa de las mosqueteras. Ni más ni menos la mesa de las mosqueteras. ¿Vamos directo o vamos a un pequeño promo, Andrés? No, vamos directo. Muy bien, perfecto, entonces vamos directo ya en cuanto tú nos digas. Ya estamos por entrar listas. Bueno, muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a empezar con esta mesa de las mosqueteras del lunes 26 de julio. Saludo con gusto a Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, querido Julio? Oye, yo ya traigo amarillo porque con eso de que el país cambia de color ya... A hacer semáforos, ya la próxima semana, quizás de naranja. Espero no llegue nunca al rojo, ¿verdad?
2: <risa> pues muy bien, bien que andes con sentido oportuno de lo cromático. Muy bien, Exacto. muy bien. Gracias, Carolina. Eh, Adriana Huentello, ya aquí lista en la faceta de mosquetera. Eh, Adriana.
4: Hola, muy buenas tardes, Elisa, Caro, pues excelente oh. semana, ya estamos aquí puestísimos para, pues, para platicar de todos los temas pendientes. Bien.
2: Muy bien, y ya está aquí con nosotros también, justamente, Elisa Alanis. Elisa, buenas tardes.
9: Hola, hola, buenas tardes a todos y todas, y por aquí entra un señor de Skype. <risa> Ay, bueno que haga su chamba, ¿no?
2: Sí, 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 qué bueno. se le hace. Así andamos todos, Elisa, ni te preocupes.
9: Qué cosa, pero bueno. Eh, en fin,
2: bueno, pues Carolina, antes de entrar al fabuloso mundo de la política y sus detalles siempre tan provocadores de buen ánimo, ¿cómo has visto el otro tema, el de las Olimpiadas? ¿Has estado atenta? ¿Has visto algo? ¿Te ha llamado la atención alguna hazaña o algún detalle de las Olimpiadas?
8: He visto brincos, Julio, ¿cómo de que no se va a parecer al mundo de la política? ¡Brincos! Nos ha sorprendido. Este, Hemos visto grillas, grillas ahí presentes. Fíjate que qué desgracia que no estemos, al menos el fin de semana, el tema que fue tendencia no fue... Bueno, sí fue también el brinco de nuestra grandiosa atleta este del salto en Alexa, ¿cómo se llama? Se me está Alexa Moreno. Alexa Moreno. Alexa Moreno, que la verdad es que da mucho gusto, mañana va a estar compitiendo este Ella es histórica y además fue víctima de un bullying espantoso en las redes sociales. Entonces yo creo que ella en particular es una atleta que nos tiene que alegrar a los mexicanos de verla triunfar, de ver lo que es el esfuerzo de una mujer que no se deja amedrentar por ningún tuitito, por ningún meme y sobre todo por ninguna ninguna crítica que es destructiva. Y hablando de críticas destructivas, ahí es a donde iba. Yo he estado muy contenta viendo estas olimpiadas que todo es a distancia. Es decir, ahora sí me siento como todo el pueblo nipón, japonés. Estamos viendo lo mismo, los de aquí y los de allá. Pero, ojo, Paola Espinosa. Salió Espinosa y picosita la muchacha. Evidentemente Mm es una gran atleta mexicana. Evidentemente es medallista. Pero andaba muy regodiona del fracaso. Y no fue fracaso rotundo, pues... De las clavadistas de, de brinco sincronizado Carolina Sunshine, le dicen, me acuerdo de ella porque es mi tocaya, nada más me falta hacer Sunshine y, es, mm-hmm. eh, y, y, y y su dupla que quedaron en cuarto lugar este fin de semana en la competencia Y pues por estar en cuarto lugar, pues quedaron fuera de las medallas Y se aventó un tweet tan mala leche, tan espinoso que ya olvídate lo que uno pueda pensar o decir, no, 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 sus colegas, sus colegas medallistas, sus colegas colegas atletas le dijeron, oye, no te regodes en que alguien no gane una medalla, evidentemente hubo una injusticia, evidentemente es triste que ella no esté representando a México en la Olimpiada, pero una vez que son otros los atletas que están brincando, que están en la plataforma y que están haciendo su máximo esfuerzo, chiquitearles y despreciarles que no se llevaron una medalla cuando quedaron en un cuarto lugar, pues bastante digno eso sí, los que vimos la competencia, creo que esa en particular, ah, pero qué fallosas todas.
1: Uh-huh. Este,
8: en realidad no hubieron brincos de emoción sino hubieron caídas espantosas y, y, y así es como se fueron repartiendo las, las, las medallas este, las competidoras pero la, la verdad es que yo creo que habrá quienes se, se decepcionaron de este brinco y de este clavado mal puesto de Paula Espinosa que...
9: Selling a little or a lot
0: Uh-huh.
8: Pues sí, pues se sí. en que no sacamos medalla por ahí. Bueno, tampoco hemos sacado muchas, ¿verdad? El tiro con arco, hay que tener tino, Julio.
2: <risa> Bien, gracias Carolina. Eh, Adriana Buentello, ¿qué te pareció interesante? ¿Qué detalle eh, destacas de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos?
4: Pues yo voy a desentonar un poco con Carolina porque yo creo que, aunque quizá pudo haber sido redactado de otra forma, el tweet de Paola pone el ojo en algo muy importante. Y creo que también se le ha satanizado mucho con este tuit que además ya se disculpó. este eh, De hecho, creo que se disculpó de manera eh, correcta. Evidentemente, eh, sí se podía interpretar como que había eh, un, un tema allí de, pues, eh, de que estaba ardida por no haber podido asistir a los, a los Juegos Olímpicos, pero creo que pone eh, nuevamente el dedo en la llaga en algo que es mucho más grave. Y, y creo que eh, pues hay que poner también sobre la mesa pues lo que yo creo, desde mi perspectiva, que con ese tuit estaba señalando, que es la gestión de Ana Gabriela Guevara frente a la CONADE. Creo que eh, recordamos, no, no solamente cómo no fue seleccionada, sino eh, como ella habría denunciado que, que eso también se debió a que no quiso apoyar a la titular a, a Ana Gabriela Guevara en esta eh, permanencia del, del, del fideicomiso de para atletas de alto rendimiento, ¿no? Eh, pues y ella decía que no podía avalar algo, o sea, no podía apoyar algo desde sus redes, pues, pues que no sabía de este a ciencia cierta, pues la, la digamos el, el eh, los recursos, ¿no? Si, si eran transparentes o cómo eran utilizados, porque sabemos de todas las denuncias que hay de corrupción dentro de la CONADE y que lo han denunciado, pues tanto atletas, pero también ha sido documentado con periodistas especializadas en el tema como Beatriz Pereira. Yo creo que Aquí esa es la parte de que a mí me parece fundamental porque eh, lo que han denunciado muchos de los atletas, en, 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 a muchos de estos periodistas especializados, es la forma tan irregular en la que se seleccionan pues, a los atletas que van, ¿no? que muchos algunos compran hasta su, su boleto, otros pues estaría dándose también este tema del amiguismo ¿no? por parte de Ana Gabriela Guevara y que además también hay que recordar que incluso la Secretaría de la Función Pública sancionó este, también a la CONADE con este tema de este fideicomiso y que todavía hay más de 187 millones de pesos por, aclama, a, por aclarar solamente en el primer año de su gestión. Así que, pues eh, por un lado, yo creo que esa es la parte que yo, con el tweet que entiendo el dolor también porque me imagino la frustración que debe tener un atleta que se ha preparado tanto como Paola, y yo no la satanizaría tanto, o sea, yo entiendo esas reacciones o esos sentimientos, pero está poniendo en el ojo, creo, algo mucho más importante y que me parece que es cómo se seleccionan, y no es solamente de esta administración, que también algo que me parece importante, alguien como Beatriz Pereira que considera, o sea, pese a todas las administraciones de la CONADE, que esta por mucho es la peor. Y, y que además esta promesa que hizo eh, Ana Gabriela Guevara de traer 10 medallas, Parece un un logro, pues, imposible, pero, eh, pues, más allá de eso, cuando regresen, pues, ver... ¿no? Eh, poner los puntos sobre las IES, ver qué resultados está dando eh, Ana Gabriela Guevara porque eh, de, en medio están los atletas, muchos atletas a los que se ha despreciado, a los que se ha denostado a los que eh, pues, se les ha hecho un lado, ha habido muchas confusiones, este, falta de presupuestos y sobre todo la eh, pues, discrecionalidad también en los recursos que necesitan recibir la falta de becas, pues hay muchas cosas que tiene que aclarar y, y yo creo que sí, de, de regresando a los juegos eh, deben de, pues si no hay llamar a una comparecencia, pero sí debe de aclarar o de eh, presentar
8: resultados, ¿no? Ajá. Adriana, pero no desentonamos, es que luego la forma es fondo, ojalá y eso es lo que estuviera en la discusión, pero como Paola sube el tuit justo cuando se acaban de embarrar y de, de no sacar una medalla, estas dos muchachas que son atletas como ella, que también tienen méritos como ella, pues lo que hizo es llevar la atención hacia su personalidad y no hacia el fondo del fenómeno que tiene que ver con una pésima gestión de Ana Gabriela Guevara. Bueno, claro, yo, digo, yo
4: digo que okay. es como el lado humano, ¿no? Como el lado humano cuando regresas hasta la frustración de decir, pues, no fui, o sea, fue justo lo que me hicieron y pudimos haber ido varios, o sea, no necesariamente que no fueran las que se presentaron, pero la forma en que se hizo, obviamente, yo entiendo la parte también emocional, que estuvo mal y lo, y lo reconoció, creo que eso tiene mucho valor, pero pone para mí, creo que en el fondo está otra cosa, ¿no? Y, y, y sí. En el fondo eh, coincidimos
9: al 100%. <risa>
2: Elisa Alaniz, por favor, tu punto de vista.
9: Yo creo que ahí eh, sí hay muchas coincidencias, ¿no? Para empezar, híjole, esto del tweet, yo creo que siempre hay un tweet por el cual nos podrían juzgar y si rectificamos, se vale también que así lo considere la población, la ciudadanía. <risa> Que eso es La muy... linchocracia de tuitera, oye. La oigan, es, es tan fácil esto de tuitear, <risa> que de pronto dices, ay mamacita, que tuite. Bueno, pues yo creo que todos nos hemos arrepentido de algún tuit, ¿no? Sí. Entonces, este, se vale, y se vale escuchar cuando además uno pide... Eh, Más bien, ofreces disculpas por aquello que dijiste o matizas y demás. Yo creo que eso es muy común y lo tenemos que empezar también a ver desde esa perspectiva en este mundo virtual y no virtual, ¿no? Porque todo esto empieza a impactar en lo no virtual. Entonces, eh, sí, fue fue un tuit que la redacción, pues, hacía ver que se lanzaba en contra de sus compañeras sino no contra Ana Gabriela. Entonces fue ahí lo que creó este malestar entre la, los tuiteros, la comunidad tuitera de decir qué mala onda, ¿no? Que yo creo que sí, no era contra, o sea, o no debía lanzarse contra ella, sino eh, poner el dedo sobre la llaga, que es este tema de Ana Gabriela Guevara, que para variar pues siempre están muy protegidos desde el poder, entonces no sé si saldrá toda la, la situación que se vive ahorita en este sexenio a pesar de todos los señalamientos que Betty Pereira las investigaciones y demás ha realizado, porque al final del día si tienen la protección, el manto protector desde la presidencia, desde el gobierno federal es bien difícil que eh, suceda algo, ¿no? Pero pero ahí está, ahí están los cuestionamientos y ahí está esa realidad. Que no se va a poder cobijar más desde Palacio, ¿no? Creo yo, tarde o temprano, pues tendrá que, que rendir cuentas también Ana Gabriela de todo lo que se ha señalado. Y para variar, desde la investigación periodística en primerísimo lugar, como ha pasado en este país con todos los temas de corrupción e injusticias, que son desde la investigación periodística donde se exhiben donde hay resistencias por parte del poder y donde tarde o temprano, pues posiblemente incluso las autoridades acepten este tipo de de cortelas o las empiecen a investigar, ¿no? Son como esos procesos. Entonces, bueno, ahí está por lo pronto ese tema. También yo resaltaría eh, en las competencias como tal, ahí estamos platicando ahí en en familia, de la importancia también de estas nuevas disciplinas como el skate y ver estas niñas... ¿no? de 13 años, jovencitas, fantásticas, formidables. Bueno, yo, yo resaltaría esa, para mí, como una de las sorpresas importantes, ¿no? estas eh, mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes, que nos demuestran que son increíbles, ¿no? y, y este, uh, este querer también captar ya al público adolescente, al público joven, en toda, con todas estas nuevas disciplinas, me parece una muy buena idea. Lo que no me parece tan buena idea, y eso tiene que ver con un tema también empresarial, no sé cómo lo vean, queridas mosqueteras, querido D'Artagnan, eh, pues estos acuerdos financieros económicos de empresarios en donde pues se limita la audiencia a seguirlo de una manera u otra estos Juegos Olímpicos. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, gana Carlos Slim entonces todo es vía internet, las televisoras, pues ahí están con sus programas de chistoretes, que de pronto son muy malos, ¿no? Entonces creo que ahí pues pierde la audiencia, ¿no? Entonces, pero pues ya es un tema de derechos y es complicadísimo sacar cualquier imagen, cualquier dato, ¿no? Porque ya están involucradas ahí los, las empresas machuchonas del mundo que además tienen convenios importantes, y ahí de ti si sacas algo, eh, no, teniendo, sí. no, no
8: teniendo... Oye, no puedes usar ni siquiera ciertos términos, ¿no te ha pasado, Elisa? Sí. Tienes que decir Tokio 2020. Se te que decir otra cosa y es una cosa de derechos. Y luego el horario no ayuda. ¿Quién ya se enganchó? Deberían... A ver, quienes nos están viendo en tu YouTube, Julio, que nos digan quiénes ya se engancharon y han encontrado bien todas las competencias, porque sí ha sido bien difícil darle darle seguimiento, ¿no? Digo, obviamente está la diferencia del horario que está espantosa. Yo cuando estaba en Japón hace un año y medio era la más feliz. Ya entendí que, que nadie hubiera podido seguir mi viaje si a mí me hubiera dado por transmitir nada en vivo. Pero no, sí, qué difícil. Tienes razón, Elisa. Alguien ya se ha enganchado, ha encontrado sus competencias. ¿Les, les han gustado los resúmenes? Yo yo me he acostado, ¿eh? ¿A ustedes?
2: Pues sí, a mí también, en lo general. Ya a ver qué nos dicen en el, en el chat aquí del programa. Pero bueno, invito Carolina a que pasemos ahora a los Juegos Panamericanos, en los que el presidente de México está ah. planteando que haya una nueva. Que <risa> te asustaste, Carolina. Pues
8: sí, dije yo de los Panamericanos, panamericanos. no sé Los, panamericanos. Padres, sí. Madres. Sí. los Juegos padre?
2: Panamericanos de la OEA, López Obrador, el CELAC que son otra forma también de competencia continental, en este caso, solo en América. ¿Cómo viste el discurso? ¿Cómo viste los planteamientos? ¿Qué crees que pueda pasar a partir de ahí?
8: Fíjate que le sacaron tarjeta roja a la OEA. Le dijeron, la verdad es que no sirves de nada. Y evidentemente no hay falsedad en ello. Yo sí quiero dividir mi comentario en varios puntos, porque al decir que la OEA no sirve... No quiero decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un discurso de política exterior muy moderno. Yo creo que él está estancado en, una, en un discurso de ensoñación de, de lo que era la izquierda este, comunista de Cuba. estoy hablando de los 60s y 70s, cuando Bárbara Streisand casi, casi que se quería abrazar de Che Guevara y donde, donde era una cosa muy bonita este, ser castrista porque no habíamos visto cómo se recrudecía esta dictadura, que es una dictadura que reprime, que no permite libertades y que de hecho se parece a lo que López Obrador criticaría el día de hoy con toda felicidad, como, los, como la represión que se vivió en contra de estudiantes en el 68. Pero el presidente López Obrador no es moderno de esa forma y yo creo que no entiende que la isla sí vive en una dictadura terrible, que castigó y que encarcela a disidentes, que encarcela a homosexuales, eh, que no permite el acceso a a medios distintos que el Granma, que tiene una versión oficial de la vida y que ha sido un fracaso para darle bienestar a los cubanos. Eso existe ahí. Pero por el otro lado también existe, y yo creo que por eso... Yo no descarto al 100% el el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado, existe una derecha que ha ido agarrando también mucha fuerza en América Latina y que nos tiene completamente divididos y que quisiera hacerse de la Cuba y y hablo del Estados Unidos muy, muy intervencionista. Entonces ahora sí quiero volver al tema de la OEA. La OEA de lo único que sirve es ladrar y darle, y cuando digo ladrar es ineficiencia porque ni muerde, uno debe, debería de retroceder y ver cuál ha sido el papel de esta organización de naciones en los últimos años. Entonces sí, ha sido muy crítica de, de los gobiernos autoritarios eh, chavistas, bolivarianos, este, se metió de manera incluso hasta golpista en el tema de Evo Morales yo no creo que haya sido el mejor récord para ese organismo, pero de todas maneras, Julio, qué importa lo que digan, no influyen. Y, Y como te digo, no tiene una masa crítica que te haga pensar que es un organismo neutro y que es un organismo que es consistente. Nada más, y ahí les dejo como pregunta, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo la OEA? cuando tuvimos estas acciones que fueron de escalofrío en Estados Unidos, de los trompistas extremos tomando este, el, el Capitolio. Uh-huh. Digo, fue escandaloso, fue terrible. A, ahí alguien vio al magro aquí, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo me afecta? ¡Ay, guacala, la fuchi, le quema el Trump! Pues no, porque la OEA tiene un problema de origen que es brutal y que señaló muy bien el presidente López Obrador. Si está Estados Unidos en la ecuación, si está Canadá en la ecuación de de estos países latinoamericanos, pues evidentemente no hay forma de de, de que partamos de parámetros de igualdad y de de intereses conjuntos. Entonces, este discurso de López Obrador si sí pone el dedo en una llaga, la OEA, pero también la que tú estabas hablando del otro organismo, pues la verdad, Julio, hasta ahora no han servido de nada excepto ladrar y mantener a exfuncionarios de algunos gobiernos pues con sus cargos, ¿verdad? <ríe> Muy contentos y gastando dinero en Washington en el caso de la OEA, pero sin crear políticas reales como la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea es el único conglomerado de de, de países que ha sido muy eficiente y que yo creo que se tardó años en construirse donde los principales jugadores y en particular Alemania eh, eh, decidieron que tenían que poner un cese a conflictos de guerra que tenían esas naciones, que tampoco es el caso de de América Latina. Entonces, nada más para cerrar, tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice que la OEA no ha servido. Tiene razón cuando dice que la relación con Estados Unidos por muchos años fue una relación en la que desde la doctrina de Monroe, ¿eh? estamos hablando, este, pues siempre nos han visto estas naciones como su patio trasero, como una forma de actuar, eh, aunque Estados Unidos a nivel interior no es este imperialista y es muy progre, En términos de las relaciones con América Latina, cuando ves el golpe en Chile y por eso la importancia de tener ahí a a Isabel Allende presente, lo que hicieron en Nicaragua, lo que hizo Estados Unidos en El Salvador, oye, apoyaron por años a gobiernos brutales de corte militar. (risa) Y y esa ha sido la historia de Estados Unidos con con América Latina, vernos como su patio trasero, como un lugarcito que tienen que cuidar y cuyo interés ha sido la lucha en contra de lo que ellos concebían como el comunismo. Entonces, es interesante el discurso, pero también, desgraciadamente, es anacrónico porque todo este festejo que termina haciendo al pueblo cubano únicamente muestra que Andrés Manuel se quedó estacionado en un discurso de los 60s y 70s y no está reconociendo una realidad cubana que ojalá, se le ocurriera sumarse a
2: verla. Muy bien, gracias Carolina. Adriana Buentello, por favor, sobre este mismo tema, tu opinión.
4: Gracias. Eh, justo a Carolina hablaba de las declaraciones de Almagro y también recuerdo que sobre todo en los últimos días eh, mucho habla de los derechos humanos, mucho habla de las violaciones, de este, los derechos humanos, de la falta de libertad y, y todo lo que sucede en Cuba. Evidentemente no de lo que sucedió en Bolivia no con ese golpe de Estado, pero también no habla del bloqueo económico. O sea, que no se entiende una cosa sin la otra. Es es completamente, yo creo que ahí coincidimos eh, muchos en que que la OEA ya es bastante obsoleta, pero todavía es más preocupante porque quizá podría estar tejiendo con las derechas en América Latina cosas creo que más peligrosas o más riesgosas. y Hemos visto varias eh, muestras este, de ello eh, En primera, el discurso del presidente López Obrador sí me pareció desafiante y combativo. Creo que es interesante, además, cómo el presidente López Obrador ha construido una imagen en América Latina y yo lo atribuyo, entre otras cosas, eh, a este aparato mediático que lo ha impulsado a través de las redes sociales con esta mañanera que creo que es parte de, 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 de su esencia y que mantiene a su base más dura eh, eh, a través de esta mañanera, pues mantiene esa base en la que le comunica pues, su visión de gobierno y todo lo que quiere comunicar. Y eso yo he visto cómo ha sido admirado eh, con varias señales por, por varios líderes de, de América Latina, eh, de izquierda, y... Pues recordamos, a mí me llamó mucho la atención la palabra, ¿no? El, el, cuando estaba el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la conferencia mañanera y que había expresado la palabra de que era un hito en América Latina en la conferencia mañanera. Creo que son también señales y, y creo que hay también partes de, de liderazgo del presidente López Obrador en América Latina. Ahora, creo que con este anuncio que hace... ¿Estaría buscando el presidente eh, también eh, una especie de frente común contra el imperialismo? Sí, pero también con estas derechas que están tejiéndose y que eh, recordamos, por ejemplo, eh, en, en Almagro con reuniones hasta con Mariana Gómez del Campo, cómo van y, y denuncian este, el caso de Marco Cortés de las elecciones o la supuesta intromisión del presidente en las elecciones de Nuevo León, eh, también del, del PRI, etcétera De pronto, la, la actuación que tiene... Eh, pues propiamente Almagro, pero en general, pues es, es este preocupante. Yo creo que el, el presidente López Obrador lo que estaría buscando también eh, en este caso y con este organismo, pues es crear una especie de red en común eh, para que estas derechas no se vuelvan a colar eh, y sobre todo que no vuelva a pasar lo que sucedió en el caso de Bolivia, que realmente es muy preocupante, y evidentemente impulsar cambios ¿no? en Cuba. Eh, creo que todo eso es una gran apuesta del presidente. Ahora, pues, el costo político, y sobre todo de este discurso que, que dio el sábado, me parece que vamos a ver quizá en lo, en, en lo inmediato, eh, pues, van a tardar quizá más en reabrir la frontera eh, de México con Estados Unidos, eh, y pues quizá haya un poco más de... Eh, obstáculos en el tema también del TEMEC, en algunas cuestiones este, de denuncias que ya han estado, sobre todo en términos eh, laborales y económicos que han estado interponiendo algunas empresas en Estados Unidos contra México. Yo creo que eh, vamos a ver cómo va a. a pues avanzar este este bloque eh, de entrada me parece muy eh, positivo el que se este esté liderando sobre todo contra las derechas contra esa posible o ese posible regreso o ese posible tejido que hayan estado fraguando. También, no sé si tuvieron oportunidad de leer a Arturo eh, Rodríguez el fin de semana en su columna, pero cómo ya estarían estos políticos viejos del Junque queriendo retomar el partido, el Partido Acción Nacional, lo cual también es una eh, base o una, eh, un perfil más duro de, de la derecha. Así que yo, yo en esta parte lo veo más positivo de un frente a un mediano plazo mediano y largo plazo para que pues, las derechas en América Latina pues no vuelvan a hacer lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de Bolivia.
2: Bien, gracias. Adriana. Elisa, eh, tu opinión, por favor, sobre este tema.
9: Julio, me parece que eh, estamos de pronto así en estos procesos de, de recordar lo que México ha sido. A veces nos vamos un poquito hacia atrás. Eh, mientras las escuchaba y hacían referencia a ciertos pasajes, recordaba el documental que vi el fin de semana, el de ¿Quién mató a Manuel Buendía? ¿no? Uh-huh. En donde aparecen todas estas imágenes del financiamiento, de los contras. Por otro lado, Luis Echeverría, todo lo que da ahí de cínico en Palacio Nacional, ¿no? con sus discursos de, de izquierda. Y entonces... ¿No? Uno empieza a recordar eh, tantas cosas en donde parece que eh, el tiempo se detiene, no pasa, regresa o se vuelve a aparecer un poco a ciertos momentos. ¿no? Hay que recordar, eh, a mí me gusta mucho esta idea de que México pudiera recuperar un liderazgo en América Latina ¿no? desde una posición de izquierda. Mi pregunta es si es Andrés Manuel realmente el que pudiera encabezar ese liderazgo o si se va a convertir en tantos otros, otras promesas de liderazgo que acabaron traicionándose a sí mismos y siendo lo que tanto habían criticado. Ese es, ese es el tema, porque yo creo que lo que tendrá que hacer Andrés Manuel es predicar con el ejemplo, porque no se puede construir ese liderazgo de América Latina desde izquierda, por ejemplo, Eh, con un país desecho, eh, eh, rasgado, eh, sangrante, con tantas personas, tantas familias destrozadas por el crimen organizado, por la violencia, por la inseguridad, por eh, todo lo que ya conocemos que vive nuestro país, además cobijado desde las autoridades, en donde el crimen ha penetrado los gobiernos, y estos o se hacen de la vista gorda o cobijan al crimen o están metidos en todas las corruptelas, entonces yo creo que ese va a ser el gran reto de México si realmente se va a poder posicionar como aquel país que dé un nuevo brío al liderazgo en América y en particular siendo ese referente de América Latina incluyendo por ejemplo su propio posicionamiento con la OEA a mí me... El hubiera no existe, pero hay que recordar que el propio Marcelo Ebrard estuvo muy activo para la elección de quién iba a encabezar la OEA, si se iba a reelegir al magro o si iba a ganar. Él estuvo impulsando mucho a María Fernández Espinosa como candidata de la OEA si hubiera ganado María Fernanda Pinoza, ¿realmente tendría Andrés Manuel este discurso tan crítico en contra de la Organización de Estados Americanos? ¿Es la organización como tal o es el personaje que le encabeza en estos momentos como Almagro, un hombre tan cuestionado, tan polémico? Es decir, yo creo que aquí surgen más dudas que respuestas porque estamos en, en un proceso de construcción y México desde una posición de mucha oportunidad, pero también con muchísimos retos, que si no supera sus retos internos, entonces lo único que va a aparecer es que es una justificación para que no intervenga Estados Unidos cuando México viole derechos humanos. Y eso es lo que a mí me preocupa.
2: Gracias, Elisa. Carolina, fíjate cómo ha estado en todo esto que estamos hablando casi siempre el papel de los militares, en unos lados apoyando los golpes para hacerse del poder y para garantizar la imposición de ciertos modelos derechistas en esos lugares. Y en otras uh, eh, latitudes, recordemos Venezuela y Cuba particularmente, pues ha sido el ejército el sostén principal de esos procesos. Aquí en México hemos hablado más de una vez del asunto de la militarización y hay opiniones a favor y en contra. Pero se acaba de anunciar que en el presupuesto para el año que entra se considera la entrega de 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional. 50 mil millones de pesos más. ¿Cómo ves ese tema, Carolina?
8: Deja tú como lo vea yo, lo veas tú, lo vea Elisa o lo vea Adriana. ¿Cómo lo está viendo el nuevo secretario de Hacienda que nos lo reciben así? Sí, de sopetón. O sea, con una... Ya sin dinero, mira, ya el Estado está bastante quebradito de dinero porque tuvimos el tema de las vacunas y se ha invertido profundamente. Tenemos una economía retraída que apenas empieza a recuperar, lo cual significa que estás recaudando menos impuestos y ahora te acaban de dejar de tarea... Nada más suma a las becas Benito Juárez, al apoyo a los adultos mayores, a las compras de medicinas, que han sido muy buenas, los felicitamos mucho. Ahora hay que darle a los militares 50 mil millones de pesos, que de verdad no es cosa poca. O sea, Julio, en tres años, han, están teniendo un presupuesto que está más que el doble, casi lo triplicó en tres años. Entonces, Pobre Ramírez de la O, se ha quedado como la O, Dios mío, ¿de dónde va a salir esto? Y esa es la primera pregunta, ¿eh? Porque de prometer, mira, yo te puedo prometer que vamos a ganar más de 10 medallas olímpicas. De hecho, ¿por qué 10, Elisa, que dices que dijo la tal Ana Gabriela Guevara? No, hombre, como velocistas hubiéramos dicho 25, porque así como dicen 50 mil millones. Y dos, ya fuera del cotorreo de que no sé cómo se va a lograr, y si se logra, y a costa de qué se va a lograr, dos, para mí lo preocupante, más allá de que se está fortaleciendo desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, a los militares, a pesar de un historial complicado de la región, como muy bien decías, Julio, de América Latina, con golpes de militares, con el hecho de que no nos gusta tenerlos en nuestras calles, eh, de la desconfianza que podemos tener hacia ellos y que tenía el presidente cuando era candidato, porque el presidente como candidato no quería a los militares con ese papel. Entonces, algo vio en el país y algo le hizo pensar que en los únicos que confía, porque no confía en ningún otro poder el presidente López Obrador, ni en el legislativo confía, ni en los organismos autónomos, es, les da más y más Y más, y así como un día ellos nos construyen los bancos o nos hacen el Tren Maya o están en la refinería, bueno, ahora la Guardia Nacional necesita más presencia y están hablando ya no de 100 mil, sino de 150 mil o 200 mil elementos que quiere llegar para el 2023 y los quiere dejar muy bien colocados. Yo te diría, Julio, que si yo viera resultados impresionantes, imagínate que desde que nace la Guardia Nacional, a la fecha, tuviéramos resultados en los que dijéramos, no hombre, este ya es un país apaciguado, bueno, yo soy de las que cree, mira, sobre todo cuando se trata de mi programa y cuando ve uno los números de rating, es decir, cuando uno ve los resultados, dices, no hombre, ya no le cambies ni los errores, tú sigue igual. Entonces yo diría, no hombre, si han bajado tanto la criminalidad, si no hay asesinatos, si somos otro país, no hombre, no le cambies ni los errores, ponles más uniformes, no prosigue. Pero más allá de la mañanera en la que el secretario de Marina hoy dice que han descendido todos los delitos, Julio, creo que los únicos que están convencidos de que hay menos homicidios, de que tenemos un país pacificado, más allá del discurso en Palacio Nacional o en las giras, porque ahora fue en Veracruz, que está teniendo el presidente, yo creo que no existen datos que te hagan pensar que esa ha sido la mejor estrategia. O sea, que a mí, por favor, ayúdenme, desmiéntame. Y yo creo que cuando no estás teniendo la mejor estrategia y lo que estás haciendo no te da resultados, pues no hay que ser Einstein, porque de hecho lo dice Einstein, un genio. Si quieres resultados diferentes y sigues haciendo lo mismo, pues no vas a tener, o sea, tú sigues exprimiendo limones, lo único que hay son limonada, Julio. Entonces, hemos estado exprimiendo limones, es decir, Guardia guardia Nacional, este, más uniformados verdes, y hasta ahora el resultado no han sido menos homicidios. Amén de que uno sigue experimentando con limones, habría que conseguir una naranja, una fresa, hacer un licuado diferente. Eso lo dice Ainta, no lo digo yo, nada más trato de hacer la metáfora muy sencilla. Pero lo que yo veo que está haciendo el presidente es, no importa que no hemos tenido los mejores resultados, que no bajan los homicidios, que no tenemos un país pacificado, sigamos con los militares. ¿Por qué? No sé. Y lo único que no hemos visto es las consecuencias difíciles, complicadas, que se nos van a empezar a notar hacia adelante, cuando le dejas todo a una institución que no le rinde cuentas al Estado porque no se comporta como civil, porque tiene un orden aparte. Entonces yo lo veo peligroso, complicado y, y me da miedo.
2: Bien, gracias Carolina. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de más, mucho más dinero para la Guardia Nacional?
4: Yo en primer lugar no pongo en duda las intenciones del presidente de este gobierno de pacificar el país. El problema es que lo que estoy leyendo desde que pues estaba en campaña el presidente de desmilitarizar de alguna manera lo que ya se había hecho y que llega al gobierno y no solo no desmilitariza, sino empieza a militarizar, no era una buena señal. Y ahora que está súper militarizado todo, que vemos ya que el ejército, las fuerzas armadas están en tantos rubros, la verdad es que me parece que sí es de alarmarse. Eh, reitero que no pongo en duda la, la, la intención del presidente realmente de pacificar el país, porque a nadie conviene pues un país pues en, en medio de esta violencia, o sea, desatado en violencia, pero me parece que esto lo que está mandando es la señal de que no están funcionando sus estrategias o de que no está realmente logrando, eh, pues, pacificar al país, que creo que es, es una especie de reconocimiento de que está, pues, fracasando. yo el, hay, hay detalles que me parecen relevantes, sobre todo... Hoy el presidente destaca que que pues no va a haber torturas, que no va a haber violaciones a derechos humanos porque pues no eran los militares los que decidían sino quién quien es el comandante supremo que es el presidente de la república y dice que pues como es ya él, pues ya no va a suceder. A mí la verdad es que eso me hace mucho ruido porque pues cuando vimos que regresan a Cienfuegos, eh, alguien pues de alto, alto, altísimo rango, que fue, pues está involucrado de manera directa e indirecta, eh, con muchas violaciones a derechos humanos y con muchos, eh, pues muchas atrocidades en los sexenios anteriores. Lo, lo que sí me parece preocupante es que no sabemos bien a bien, pues, eh, cómo se maneja pues, el ejército, precisamente porque es, hay mucha opacidad. O sea, el presidente puede decir que él es el comandante supremo, pero vimos cómo eh, de alguna manera pues le doblaron las manos al presidente para no nada más para regresar a Fuego sino además también para exonerarlo. Yo creo que ahí hubo muchas irregularidades en ese proceso y que sí llama la atención que se le esté dando tanta fuerza y tanto poder al ejército, tantos recursos. Yo pongo también en el foco un tema, nos podrá o no gustar esta organización de mexicanos contra la corrupción, pero la verdad es que hay investigaciones y hay gente eh, que trabaja en esta organización que tiene pues mucha capacidad y tiene trabajos muy relevantes. Y en el caso de Leonardo Núñez, me parece que publicó eh, la, la forma en la que todavía estarían vivos algunos de los fideicomisos, que supuestamente la mayoría se, eh, pues están extintos, pero algunos de los fideicomisos del Ejército y que además recibieron partidas inmensas. Yo creo que sí es, es preocupante eh, en este sentido, además, que el presidente no está reconociendo el actuar de, eh, o poniendo en el foco de algunos de los elementos de la Guardia Nacional, hemos visto los testimonios, por ejemplo, en el caso de Pantelón, Chiapas, eh, que me parece también relevante porque hay denuncias de muchos pobladores, de, de muchos, de, de, de algunas comunidades que, pues, ya algunos elementos de la Guardia Nacional estarían poluidos con el crimen, ¿no? Y esa es la parte que creo que también me parece que el presidente debe de estar eh, poniendo en el foco ¿No? y el que militarice más cada vez el país no significa que eso va a funcionar si no se están poniendo pues, el, el foco o la lupa en, pues, en algunos temas que son pues, sumamente eh, relevantes
2: Gracias Adriana sobre este tema Elisa Lanis ¿cuál es tu opinión?
9: Julio, yo coincido con, con Adriana, con Caro es muy preocupante entiendo que un gobierno como el de, el de Andrés Manuel que se centra básicamente en la propaganda, en sus conferencias, en el difundir lo que quiere que la gente piense, crea. Eh, el tema del ejército ayuda porque es una institución que la gente dice eh, es en la que confío, es un poco como la iglesia, no? son instituciones que a lo largo de años y décadas no han rendido cuentas No son transparentes y por lo mismo tienen también menos eh, cuestionamientos, pero esto es un doble juego y es precisamente parte de la preocupación porque en temas, por ejemplo, de transparencia y rendición de cuentas pues lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que tú no puedes solicitar eh, que te te entreguen expedientes o que se rindan cuentas, como decía eh, Carolina, son un orden distinto y entonces me parece que esa opacidad... eh, puede ser muy, muy peligrosa, más allá de todos los estudios nacionales e internacionales que han demostrado que los militares no deben de estar en las labores de seguridad pública, en las labores de seguridad interior, en las labores internas. Hacen excelente trabajo cuando los vemos eh, en la ayuda humanitaria, en DN3, en muchas otras labores, ¿no? eh, sin duda se reconoce al ejército en esos momentos o a las Fuerzas Armadas en general pero en las labores de seguridad interior en donde no han dado resultado, no nada más en estos tres años de gobierno ya como Guardia Nacional desde que Felipe Calderón utilizó esa estrategia los sacó de los cuarteles eh, tan no funcionaba que el propio Andrés Manuel López Obrador de antes antes de ser el presidente de la república, antes de llegar al poder criticaba abiertamente esas labores de eh, las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Hoy llegó al poder y hoy les está entregando parte del mismo a raudales, a manos llenas, y, y no vemos resultados. Com- comentaba Adriana lo de Panteló, a mí me llama la atención porque además es un poder fuerte, real, que sentimos también en el ejercicio periodístico, que no se queda callado, que presiona, que está, que empuja. En el caso, por ejemplo, de, de Panteló, con las declaraciones de Andrés Manuel, que dijo en mi gobierno, no queremos autodefensas, ¿no? Entonces también dices, bueno, pero entonces ya cuando eres poder, y cuando no eras poder, ¿qué pasó con el tema Mirel, Mireles? Las autodefensas, ahí sí eran buenas y ahora son malas, los está señalando ya como parte de, de la delincuencia, Y también lo que hemos registrado como periodistas, independientemente de la versión oficial, Julio, es que hay una situación muy complicada de la ciudadanía que está también siendo presa del crimen organizado, de los grupos del narcotráfico en ese lugar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar ahí al al padre Marcelo Pérez Pérez, de la diócesis de Simojovel, y está ahí muy cerquita y empezaba a narrar la situación que viven, Real en el día a día, en el territorio de Chiapas y, y en concreto en Pantelón, en donde dicen no, se está equivocando el presidente, está mal informado, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces es una situación muy eh, peligrosa, creo yo, y terrenos a, lo que, a los que nos vamos metiendo muy complejos, porque se está fortaleciendo y les está dando. un papel que muy difícilmente alguien más se los podrá quitar si no se atrevieron a devolverlos a los cuarteles ¿quién se va a atrever ahora a quitar todas las concesiones, a quitar el fideicomiso a quitar todo este papel ya en la administración y en las concesiones que le está dando el presidente a las propias fuerzas armadas y por supuesto en el tema de seguridad pública, seguridad interior
2: Gracias Elisa Alaniz eh, Carolina, Carolina Rocha, eh, pues ya es, eh, ya estamos en la recta final de un proceso del cual hemos hablado mucho, el de la primera consulta popular y en este caso con una pregunta muy especial de la cual ya hemos hablado, en la cual se le preguntará a la gente si desea que se esclarezcan los hechos irregulares cometidos por ex servidores públicos, eh, obviamente del pasado. Pues ya está aquí, ya es el próximo lunes, ya veremos qué sucede, pero me llamó mucho la atención un tuit que puso ayer domingo Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y digamos que uno de los hombres que más podría saber de este tema, por cuanto pues eventuales acusaciones de corrupción contra expresidentes de la República, deberían de contar con la información que él pudiese A llegar. Entonces, ayer tuiteó lo siguiente, dijo, muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una, entre comillas, comisión de la verdad, comillas, en temas de corrupción en México. ¿Hacia dónde iremos este domingo, Carolina Rocha? ¿De verdad los expresidentes, los ex servidores en general? ¿O se abre una nueva etapa en la cual ahora se va a empezar a hablar pues de que el mandato es para una comisión de la verdad? ¿Qué opinas, Carolina?
8: Pues puro circo, mi querido Julio. Y además, fíjate, cuando estás hablando de, 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 de nuestro querido Santiago Nieto, pues olvídate, ese es el que ha sabido construir casos mediáticos este sin consecuencias legales. Y yo creo que eso termina dañando mucho al país. De hecho, la consulta ya per se es una consulta que nació sin dientes. este Es una consulta chimuela que además tiene una respuesta que es Obvia, su obviedad es hasta lastimosa de pronto, ¿no? Pues claro que yo quiero que se esclarezca todas las fregaderas, ahora sí, perdóname, hablar en español. Me hubiera gustado más que así fuera la pregunta, no esa cosa en la que van a tener que llegar los ciudadanos. Bueno, los acarreados, que de todas maneras ni ley iban a leer, ¿verdad? El día primero de agosto, qué van a andar leyendo? Necesitaban un traductor como este de Google que agarra del francés al español o del inglés al español, entonces hubieran puesto del pomposo al español, porque la pregunta es de una pomposidad, de no me involucro con nada, y era más fácil decir quiero o no quiero que al menos paguen socialmente los expresidentes en muchos delitos que uno cree que cometieron incluso los prescritos. Ahora, Santiago Nieto en ese tuit dice, para algunos ya prescribió, pues sí, para Salinas de Gortari, para Cedillo, para Fox, pero ¿ya prescribieron los delitos de Peña Nieto? No, no, no. Y ahí entonces habría que preguntarnos qué es lo que está haciendo la fiscalía en el caso Peña Nieto-Lozoya. La semana pasada ya tuvimos unos pequeños indicios, ¿no? Cuando se vuelve a construir otra acusación y yo creo que quienes estén cerca de la FGR saben que lo que se está acumulando en contra de Luis Videgaray y de Peña Nieto es sólido, al menos eso hacen creer y posiblemente lo que hay es una administración de tiempos y a eso me refería yo en, en circo julio. Este, si haces esta comisión de la verdad para que no se nos olvide lo que hicieron los espantosos panistas y espantosos, espantosos peristas, este, todo eso es tinte electoral, ¿no? Porque viene la revocación del mandato. Y si después de la revocación del mandato ya tenemos encima el 2024 y entonces, oh, justicia ya llegó después de que vivió como Lord Lozoya, algo soltó y sí nos ayudó a que... Agarremos a los únicos dos peces más gordo que ya que es Luis Videgaray y el expresidente Peña Nieto, que por cierto hoy resucitó en el Twitter para lamentar uh-huh. el, el triste fallecimiento de René Juárez Cisneros, este que bien sabemos que fue líder del PRI, que fue gobernador en Guerrero, este, en fin. Pero bueno, yo creo que hay una administración de la justicia de manera muy política que... A mí me recuerda al, al prismo, al panismo, que además de decir panismo y prismo ya es como un sinónimo, de hecho nunca hubo una transición hubo un momento en que tuvimos esperanza y luego nada cambió. Bueno, a mí lo único que me preocupa es que en el 2018 nos haya pasado lo mismo, hubo un momento de esperanza y nada cambió, porque también la justicia se está usando políticamente, nos están administrando. este No quiere decir que yo no quiera que castiguen a todos los corruptos, ¿eh? ni que no, no quiera... este Que que llegue la justicia, aunque sea de manera simbólica, eh, dado que los delitos prescriben, pero la mera verdad es que hacerlo así, hacerlo político, es ser como siempre hemos sido, este... Con una justicia que solamente se quita la banda, o como es, se ciega supuestamente, pero bueno, esta es bien mirona, se, se quita la antifaz y se lo pone cada que tiene un colorcito. Ay, mira, este ya es triste, Ay, dale, así. y así, y, y yo creo que eso no es un buen augurio para México.
2: Bueno, pues eh, muy bien. Eh, con... Seguimos adelante, Carolina. Vamos ahora con Adriana Buentello. Adriana. ¿Qué opinas de este tema, de lo que nos espera rumbo a la próxima consulta popular?
4: Este, justamente con este tuit que mencionaste, Julio, creo que eh, ha, ha de haber desanimado mucha gente. Creo que eh, es interesante también cómo es que eh, Morena y muchos eh, seguidores eh, del presidente lo han, han promovido este ejercicio. A mí me parece interesante eh, y que como sociedad participemos en este tipo de ejercicios, pero en la práctica, pues, eh, veíamos muchos eh, tweets o o incluso memes compartidos por intelectuales de de los seguidores de la Cuarta Transformación y por muchos morenistas, en donde veíamos a los expresidentes tras las rejas, ¿no? En estas imágenes. Creo que eso es muy representativo porque yo creo que difícilmente va a llegar ese momento, ¿no? Yo creo que, Ellos mismos saben que no no es tan fácil o que no no tendrá un final eh, judicial en ese sentido. Eh, Más bien creo que es un ejercicio que estaría construyendo una conciencia social y que sí me parece importante, pero con el tuit que que mencionas, Julio, creo que sí se ha de ver como desinflado el ánimo de mucha gente que realmente se imaginaba ya eh, prácticamente como en procesos a lo mejor más rápidos o, o, o se imaginaban en, a lo mejor en uno o dos años a los expresidentes o a uno o a dos o a tres expresidentes tras las rejas, algo que no va a ocurrir o que difícilmente pues, ocurrirá. Yo creo que lo, lo importante es, si es en, en tema de la comisión de la verdad, el, el que se especifique y que se, se dé a conocer cómo estaría estructurado, porque hay muchos personajes que están involucrados precisamente en este entramado con con los expresidentes, pero que tendrían eh, responsabilidades mucho más directas y que probablemente los delitos no hayan prescrito y que sí sea muy importante señalarlos, que sí sea muy importante procesarlos. Yo creo que ese ese sería el, el, el objetivo más importante en, en ese sentido, pero pero en el mensaje que han estado mandando y en las campañas, hay que decirlo también, el INE, pues no contribuyen mucho porque además también pues aceptó o, o fue eh, la Suprema Corte quien pues habría modificado una pregunta que resultó entre confusa o como muy ambigua y que pues de pronto el INE pues también se basa en esa cuestión eh, sumamente literal, pues de no se está enjuiciando expresidentes, ¿no? O sea, puede involucrar a cualquier tipo de actor que esté, este, que haya tenido ciertas responsabilidades y, y por ese lado el trabajo únicamente pues ha sido propagandístico ¿no? y ha tenido ese acento en el encarcelamiento y enjuiciamiento de expresidentes que yo creo que no va a suceder pero que sí es importante que como sociedad tomemos esa conciencia y que sí se establezca esta comisión de la verdad para que se deslindan o se pongan los, las responsabilidades directas, indirectas de todos los personajes involucrados en las atrocidades en los últimos años. Creo que esa, esa parte a mí como sociedad me, me parece que sí creo que es importante, eh, pero que también tenemos que ser realistas y que el tuit precisamente del titular de la Unidad de Investigación Financiera creo que revela cuál es el trasfondo y que muchas veces, eh, pues, todo lo que nos han dicho que sucedería si se gana esta consulta, pues, probablemente no va a suceder de la manera que, pues, quisiéramos
0: muchos, ¿no?
2: Gracias, Adriana. Elisa Lanis por favor, tu comentario sobre este tema candente, calientito de lo que va a pasar el próximo domingo y qué podemos esperar de ahí.
9: Yo creo que Santiago Nieto quiso lavar la cara a una politiquería que a falta de resultados espectacular, ¿no? Como esto de la consulta popular, en donde es increíble que, por supuesto, retoman una figura tan importante, tan loable para la democracia, como una consulta popular, la democracia directa, para hacer un merequetengue y y para llevar agua al molino propagandístico, nuevamente el gobierno de Andrés Manuel se está convirtiendo sobre todo en un gobierno de propaganda, y entonces en ese sentido ya ya dice uno, pónganse a trabajar pues investiguen a los expresidentes hagan su labor, hagan las denuncias eh, presenten ante la fiscalía eh, creen las comisiones de la verdad, también a falta de resultados, ya habíamos dicho que algunos de los optimistas queríamos ver en esa pregunta rebuscada Porque, por supuesto, en una consulta popular, si realmente se dice, eh, que quiere que sea vinculante, eh, un proceso democrático real, lo primero que se tiene que hacer es una pregunta clarísima con un resultado que pueda ser vinculante jurídicamente, ¿no? Por ejemplo, cosa que no sucede. Entonces, aquí nada más es dorar la píldora para que cada quien diga lo que quiera decir. En el mejor de los casos hay organizaciones de la sociedad civil, está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y veo ahora Santiago Nieto que ven en esa pregunta la posibilidad de crear una comisión de la verdad porque de los expresidentes no dice un caramba, ¿no? Y este, entonces creo que quiso como lavar la cara del de, lado amable de lo que sí puede, en lo que sí puede desembocar una consulta como esta. Pero... Tampoco se requería esa consulta, pues si el presidente se comprometió con las víctimas en campaña, en la creación de comisiones de la verdad, lo escuchamos en el Museo Memoria y Tolerancia, lo escuchamos en distintos eventos y no sucede nada de estos temas de eh, víctimas que han hablado de la creación de estos procesos de justicia transicional. Entonces, no sé, y no sé si ustedes han visto este fin de semana... Pues espectaculares y, 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 y un cochinero en todos eh, los muros de la, de, de, del enjuiciamiento de los expresidentes con la payasada de esto, ¿no? Porque pues, obviamente son figuras públicas. Y nuevamente... La presunción de inocencia. Ajá, mm. sí, según, <risa> esto, según esto, ¿no? Pero además, oigan, y nuevamente no está Luis Echeverría. Pues que no está vivo, ¿Qué no es expresidente o qué? él no cometió nada de delitos. En el pasado, (risa) ¿no? ¿No? ¿Cuánto nos habrá costado esto? ¿Cuánto nos costarán estas pancartas y estas espectaculares y esta promoción que hacen los seguidores de la 4T de lo que no es una consulta para estudiar expresidentes?
2: Bien, pues seguimos adelante y ya el próximo lunes hablaremos ya de lo que haya sucedido en cuestión aritmética, en cuestión de número de votos, de asistencia y veremos también cuáles son las consecuencias políticas o jurídicas. Pero bueno, eh, Carolina Rocha, ya estamos al final del programa, son las 3 de la tarde y como suele suceder en estos programas, lo más polémico y lo más calientito se queda al final. Y hay muchos comentarios, Carolina que te señalan el hecho de que hayas dicho, hayas hablado de acarreados y te piden que expliques o fundamentes el uso de ese término. Así es que sí,
8: está usted que está en el uso. Dame ¿Eh? a la gente, eso me da gusto, eso es participación, fíjate. Eso, muy es bien. Con consecuencia en la participación. Entonces, eso es lo que me alegra. Yo creo que dentro de mi frustración, de que tenemos una pregunta que no es pregunta, En una consulta que no consulta de expresidentes, porque no están nombrados como bien dice Elisa, que no es vinculante, mi frustración me lleva a decir que la única forma en que el ejercicio va a tener mucho mucho arrastre en en números reales, es decir, ni pitonizas hoy y la gente tiene razón en decir, oye, ¿por qué andas diciendo? Va a haber muchas personas que sí quieren ir a participar. Porque como dice Adriana, este... Es importante tener estas figuras de la consulta popular, que es una forma de la democracia. Ojalá fuera vinculante, porque entonces tendríamos la democracia completa. Pero bueno, pues si nos van a abrir la puerta a la Comisión de la Verdad, pero ni nos habían abierto la puerta. Es decir, en esa consulta no está abierta ninguna puerta. Pero bueno, si hay mucha participación, yo, mi hipótesis H0 es que el éxito se va a deber mucho a cómo Morena se organice porque se ha politizado tanto que se convirtió en un ejercicio, sobre todo, de Morena versus quienes no son los aliados. Entonces, los que no son los aliados, ¿qué van a hacer? El vacío y Morena en su estructura a través de, y ya habían algunas acusaciones de ello, a través de los representantes, ¿se acuerdan? Ya ni me acuerdo cómo se llaman, este tienen su nombre pomposa, hombre... Es, 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 Amílcar Sandoval era uno. El, el de, los
2: superdelegados, los uh, a través delegados de los, superdelegados, de los programas sociales del gobierno federal.
8: Exactamente. Entonces ya hay acusaciones de que los superdelegados están queriendo incentivar la movilización. A eso me refería yo cuando dije este, acarreados. Pero no, van a haber muchísimos ciudadanos que van a querer ser parte de este ejercicio Porque como también muy bien dije, oye, lo que nos hicieron toda esa bola de expresidentes, con Echeverría incluido, merece una revisión por la memoria, por la sanidad del país que somos, de decir, estos cuates se salieron con la suya y si van a tener el el olvido legal, no van a tener el olvido ciudadano. O sea, que honestamente sus nombres no pasen a a, a bien como si fueran gente de bien, porque no lo fueron. Eh, en, En eso estoy de acuerdo. Por ende, no es que me, bueno, sí, claro, no quiero decirle acarreados a todo mundo porque claro que va a haber de las dos participaciones. Mi hipótesis es que Morena, para no fracasar en el intento de esta consulta, van a tener que movilizar a muchas personas, movilizarles estructura, y a eso me refería, Quienes se sintieron ofendidos, por favor, no se ofendan porque no tenían la intención de insultarles. Lo que quería yo insultar es la pregunta estéril, chimuela, con la que terminamos. O sea, esta versión light de consulta, a mí, no me gusta. Y adiós. Adiós. (risa) adiós.
2: Gracias, Carolina.
8: (risa) Pero
2: volveré. Volverás. Gracias, Carolina. Eh, Adriana Buentello, lo que quieras al final sobre este tema, sobre cualquier otro, luego decimos que son los postrecitos de estas mesas, lo que quieras comentar o señalar, invitar o mencionar. Eh, Por favor, Adriana.
4: Julio, pues fíjate que de las Olimpiadas me parece que hay algo que está pasando y que es interesante que lo pongamos también en el foco en esta Cuarta Oleada Feminista, hemos visto pues, detalles interesantes en el caso, por ejemplo, del equipo de gimnastas de Alemania, que utilizan estos bodies completos, ¿no? estos este, unitardos, creo que se llaman, y que están buscando mandar un mensaje para evitar la sexualización de sus cuerpos. Yo creo que uh-huh. esa es la parte para mí interesante de estos, eh, de estos juegos, eh, porque están mandando un mensaje muy fuerte, pero también me parece que es el equipo polaco de las polacas, el equipo de los polacas este, de, de voleibol, que la sancionaron por no usar bikini, el tradicional bikini en este. Creo que Pink, la cantante Pink, está buscando pagar esa esa multa. Eh, Mm. Increíble que estén sucediendo estas cosas. Me parece increíble que estén sucediendo estas cosas porque se pusieron un short en lugar del tradicional bikini. Creo que es muy importante y que pongamos el foco en este tipo de temas también porque finalmente es también eh, eh, la aceptación de que Aún en estos eh, juegos internacionales se sigue eh, objetivizando y sexualizando a la mujer cuando debería tener la misma perspectiva masculina, ¿no? Es decir, que tenga la posibilidad de vestirse, si quiere, con un unitardo o con lo que quiera elegir. Y yo pondría eso en el foco, me llamó mucho la atención la respuesta de la cantante Pink ante esta pues absurda este, penalización o sanción y el mensaje que están buscando mandar este, pues algunos equipos femeniles.
2: Bien, gracias Adriana. Y para cerrar esta mesa de las mosqueteras, por favor, Elisa Alanís con el tema, comentario, exhortación, señalamiento, lo que desees hacer, por favor.
9: Ay, Julio, pues yo quiero decir algo que nos llevaría otra hora de mosqueteras, pero pues no nos da el tiempo. Pero es que yo quisiera saber qué vas a llevar a la mañana del próximo miércoles. Ah. <risa> tu respuesta. Bueno, por ¿Qué? lo menos ya la tienes estructurada y ya, este, porque bueno, son los tiempos ahí, ya sabes, corren. Entonces hay que ser muy puntual con lo que uno quiere decir y muy claro.
2: Pues mira, eh, el, mi principal problema y mi principal preocupación es que no me vaya a quedar dormido. Porque Ay, yo no. levantarme a las 4 de la mañana es verdaderamente terrífico para mí. Entonces estoy haciendo ejercicios desde ahorita para tratar de dormirme temprano, es decir, como a la una y no. despertarme como a las 4. No, no te creas. Ese es el punto más complicado. Lo otro, la verdad es que hay una abundancia de datos, de pruebas, de documentos, Eh, No hay, no tengo ninguna duda de que lo que se dijo ahí son mentiras de parte de la comisaria García Vilchis, se enojan porque digo que es una comisaria, pero es que técnicamente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia eh, Española, comisaria es la persona que recibe el encargo de otra para despejar, para desarrollar un asunto o entenderse de él, no tiene nada de ofensivo. La señora García Vilchis recibió el encargo de hacer esta sección y es un comisariato, en términos jurídicos así se llama, y el que lo ejerce es un comisario o una comisaria. Entonces la verdad es que no tengo ninguna duda, es muy preocupante lo que, lo que hizo ella, porque pretendió, me señaló como mentiroso, abiertamente y en tres ocasiones, a partir de un boletín de prensa de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente, y luego de consideraciones totalmente subjetivas, me acusan de poner en duda un proceso del gobierno federal. Pues no creo que sea ningún delito, creo que es casi una obligación de todo periodista, y más si se tienen los datos y las evidencias como yo las tengo. La otra es eh, eh, haber equiparado lo de Vicente Fox y Cerro de San Pedro, con lo que pasa ahora en la Sierra de San Miguelito. Pues el propio López Obrador, como presidente en mayo de 2019, él mencionó los dos casos y dijo que él no iba a ser como Vicente Fox en el caso de la minera San Javier. Pero los casos son muy parecidos, muy similares. Claro, uno es minería y otro es desarrollos residenciales. En fin, pues redactando algo y juntando todo el material para ver si lo ponen en la pantallita ahí y que la gente vea y tenga, juzgue por sí mismo. Así es que, la verdad es que tranquilo, tranquilo.
9: Oye, Julio, qué padre, vamos a estar ahí muy pendientes. Y nada más, aquí pensando en todos estos temas, hablando de, de la naturaleza y todo esto, lo bueno es que ya están sembrando vida en Batiraguato.
2: <risa> sí, así es.
9: Estaba yo leyendo aquí este reportaje de pues, lo que están haciendo ahí en el municipio, ¿no? El programa sí, sí. del gobierno a todo lo que da ahí en Sinaloa.
2: Así es, así es.
9: Parte de la historia de nuestro
8: país? Mañanamos contigo, ¿qué hacemos? Nos rotamos en las llamadas.
2: Sí, <risa> ¿verdad? Sí. sí, sí.
8: Diana, yo a las cuatro, cuatro y media, Elisa, y a patadas, pero llegas. Porque sí, tienes que sí, hacer sí. eso en la pantalla y... y Tanto se ha luchado por el derecho de réplica, que ojalá y la réplica sea en el mismo espacio. Todas estas cosas, ¿no? Sí. Y y la difusión que se hace en redes,
9: Julio, la difusión que se hace en redes en contra de las personas que son mencionadas en la mañanera. Yo creo que tendrían que aplicar también ahí una fórmula para poder resarcir, pues, esta forma de de denostar a a las personas eh, falsamente, ¿no? De sí.
2: Yo creo que esto puede abrir el paso para que quien se sienta eh, agraviado por este tipo de comentarios, pues vaya a la mañanera y ejerza esto, que no es el derecho de réplica en términos del artículo sexto, sexto constitucional y de la ley reglamentaria, que es un proceso jurídico que tiene que llevar su tiempo y una formalidad. Aquí, afortunadamente, que yo estaba pensando recurrir formalmente a ese derecho de réplica, pero gestioné, así lo dije, gestioné mediante un mensaje privado por tuit a Jesús Ramírez Cuevas. Le dije, oye, eh, por conducto tuyo, estoy gestionando el poder dar respuesta a esto, así y me dijo, adelante, tienes todo el espacio, y bueno, pues entonces voy pero desde luego espero que ahí haya la satisfacción adecuada a mi exigencia de que no puedo quedar yo ahí como mentiroso. Ni pueden llevarse en cinco minutos lo que es eh, la explicación de un hecho que pretende afectar ahora sí que décadas de mi ejercicio profesional. Ahora sí que el que se lleva se aguanta y me van a aguantar que diga todo y que lo plantee claramente y con toda la abundancia de datos que sobran, sobran, sobran.
9: Escucha, en fin, Julio, ahí estaremos pendiente el próximo miércoles.
2: Muy bien, gracias Elisa. Gracias Carolina Rocha por esta ocasión. Buenas tardes.
8: Gracias a todos. Qué gracias.
2: Eh, Adriana Buentello, gracias.
4: Gracias, nada más aclaro, el equipo de Noruega, no de Polonia. pero sí, de gracias, Noruega. De Noruega. Este, sí, sí. Carolina, Elisa, buena semana, gracias.
2: Eh, Bien, Elisa Alaniz, buenas tardes y gracias.
9: Buenas tardes, muy buena semana a todas y todos. Sale,
2: hasta luego, gracias. Bueno, pues ha sido esta la mesa de las mosqueteras, eh, como siempre con información, con análisis, con posturas que a unos gustan, a otros disgustan y que justamente forman parte de la variedad y de la diversidad de opiniones que aquí en esta mesa se pueden exponer con toda apertura, con toda libertad y con toda claridad. Lo que importa, siempre lo que digo, siempre lo he dicho, es lo que dicen los invitados a esta mesa, no lo que yo pueda pensar o decir. Para eso tengo otros espacios y para eso tengo otras uh, oportunidades. Aquí el espacio es para los invitados, para que hablen, expongan, fundamenten, señalen lo que deseen. Esa este es la libertad en estas mesas que hacemos en Astillero Informa. Bueno, vamos, nomás esperemos que Adriana Buendello esté ya lista. Ya está lista en su, regresa a su faceta de coproductora y conductora de este programa.
4: Adriana Buendello, ya estás de regreso por aquí. Ya lista, Julio. Pues nada más para cerrar. Con dos notas importantes, el subcomandante galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a participar en la consulta popular del primero de agosto a través de un pronunciamiento titulado ¿Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta? Galeano asegura que los pueblos zapatistas participarán de forma extemporánea en la llamada consulta popular, siguiendo los usos y costumbres de los originarios con asambleas comunitarias. El resultado se le hará llegar a las organizaciones de víctimas de la violencia, de búsqueda de desaparecidos y presos de conciencia. Y pues hace unos minutos, a través de su cuenta de Twitter, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que dio positivo a COVID-19 en un tuit compartió los resultados de la prueba que le fue entregado este lunes 26 de julio. Pues, eh, Julio, esa es la información más relevante de las, de las últimas horas.
2: Bueno, pues, Adriana, pues hemos cumplido ya con este programa de lunes 26 de julio de 2021. Son las 3 de la tarde con 14 minutos. Y, bueno, pues estamos puestos y listos para preparar nuestro programa de mañana. No nos desmonetizaron hoy, vamos invictos, vamos uh, eh, aquí caminando en la programación. Y bueno, pues uh, adelante para nuestro programa de mañana, Adriana.
4: Sirvieron las cadenas de oración que pedimos en el chat. Ah.
2: <risa> síganle, síganle.
4: Sí, Así muchas es. gracias. Gracias, Julio. Buen provecho a todos y nos vemos mañana.
2: Gracias, hasta luego, hasta mañana.